1: Adictos al Cantábrico, con Javi González
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este viaje, esta aventura de Adictos al Cantábrico Ya sabéis, el magazine que nos gusta presentar y asomar pues eh, para traeros la actualidad a los protagonistas del día a día ya sabes, estamos en la emisora que ya se me ha pegado, digo, la emisora Capicúa, la 98.9. Nos puedes sintonizar en ella, nos puedes seguir a través del Facebook Live, en el streaming que estamos haciendo ahora mismo en directo. Vas a poder recuperar los podcasts en Spotify y, sobre todo, muy importante, vas a poder sintonizarnos también en vinilofmcantabria.com. Es una alternativa que te recomiendo si transitas por zonas en las que la cobertura... Pues por aquello de que tenemos una Cantabria infinita y tiene zona llana, pero también tiene sus montañas, pues eh, con la sintonía eh, de vinilofmcantabria.com no vas a tener ningún problema. Y en este ámbito de la presentación, eh, recordaros lo que me gusta decir en, en estos primeros programas, que se nos escucha a lo largo de toda la 8 entre Vizcaya y el límite oriental de Asturias. Que estás en Vizcaya y llevas la radio, eh, no despegues la vista de la carretera, pero pon la 87.7. Que entras en Cantabria, la 98.9. Y que no quieres tener esos problemas, pues lo dicho, esa esa dirección de internet, www.vininofmcantabria.com. Que sí, que últimamente se me suelta mucho la lengua, me lo dicen ¿eh? y me voy a tener que contener un poco. Pero bueno, vamos con la presentación del programa de hoy que viene, como suelo decir, muy denso, muy intenso y esta vez viene además con una novedad. Deliberadamente hoy hemos decidido que el número de invitados pues lo reducimos porque tenemos mucho que hablar con los dos invitados que tenemos hoy. Ya he dicho el número, vamos a tener dos invitados. Y vamos a deshacer el suspense. Vamos a empezar hablando con Pedro Diego, con el teniente de alcalde, concejal de obras y un montón de cosas más que me va a permitir que no las diga porque el otro día lo estuve leyendo y con estos recomposiciones que han hecho era realmente largo. Luego igual le pongo a prueba y a ver si es capaz de que le salga él a la primera. Con él vamos a hablar, por supuesto, de proyectos que han estado candentes en los últimos días y que lo van a estar en los próximos meses. Remodelación integral del barrio de San Lorenzo y el Pelegrín carril bici y, por supuesto, la piscina. Y luego daremos paso a nuestra siguiente invitada, Monse Abascal, que nos viene a hablar de ese BNI, de esa novedosa forma de relación de, de marketing entre las empresas, marketing renacional, networking… Bueno, palabras que suenan así muy rimbombantes, pero que realmente pues es una experiencia que ya tiene acreditados pues sus pasos positivos para aquellas empresas que se vinculan a esta iniciativa. Y hemos tenido bien, si tienes alguna empresa, si tienes gente cercana que la tiene, no pierdas Comba porque os va a interesar todo lo que os tenemos que contar. Y bueno, ahora sí, prometo que ya he acabado las presentaciones y vamos a ir al grano ya con nuestros invitados. Eh, no sé si me estaba escuchando, ya había desconectado y estaba ya en fase de terapia para centrarse en lo que vamos a hablar mi próximo invitado, Pedro Diego, concejal. Bueno... Teniente de Alcalde y Concejal de Obras, decía yo ¿Eres capaz de decir de largo todo? ¿Tú crees que es necesario, Javi? No, 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 buenas tardes Muchísimas gracias porque además es la primera vez que estás con nosotros en los estudios, ¿verdad?
3: Sí, bueno, lo que quiero lo primero es felicitaros por esta iniciativa Por hacer radio desde aquí, desde Laredo Creo que además es eh, un, un lugar estupendo Y que además eh, dais una calidad y calidez a las ondas porque he tenido la oportunidad de, de escucharos y creo que lo estáis haciendo muy bien y que el proyecto es muy bonito. Felicitaros a Borja, felicitarte a ti por, lo, por el programa que hacéis, por la información que dais, porque cuanta más información tengan los ciudadanos, pues muchísimo mejor. Y si además tienes una emisora tan entretenida como Vinilo FM, en el que hay eh, una música maravillosa, pues, pues todavía muchísimo mejor.
2: Pues muchísimas gracias Pedro por esas palabras y vamos a ver si conseguimos el reto de, de informar, de entretener y sobre todo el desafío, esa es la parte que le toca al presentador, bueno pues de que los temas que vamos a tratar, eh, a ver tampoco voy buscando exclusivas, ¿no? pero vamos a ver si somos capaces de ir un Pelín más allá de lo que los lugares comunes que ya conocemos. ¿no? Ese es un poco el objetivo que se nos pide. Eh, y esto es lo que ha motivado, por ejemplo, que hayamos dedicado más tiempo al programa. Porque a veces se trae un invitado, pero casi solo da tiempo entre que le saludas y tal. Nos pasó hace poco con, con tu compañero, con Antonio Bocanegra, que al pobre le trajimos. Eh, en un día en el que yo metí la pata con los invitados había más que de costumbre. Y para cuando eh, iba a sacar los apuntes le tuve que despedir yo. O sea, el mundo al revés. A ti ya te aviso que no te voy a despedir yo, Pedro. Bueno,
3: yo creo que lo que está haciendo es cortés, ¿no? Sabes que hablo mucho y que no podías estar muchos más invitados.
2: Bueno, pero ahí ya te digo que va a estar ahí en esa habilidad que tengamos los dos. Yo de preguntar y tú, a ver, de lo que me quieres contar, de lo que me puedes contar, que siempre hay mucho Te lo de cuento ello.
3: todo siempre, Javi.
2: Muy bien. Eh, vamos a seguir el orden cronológico, Pedro, y, y bueno, pues el primer proyecto que ha salido hacia la palestra de los que queríamos hablar es esa remodelación integral, por fin, de los barrios San Lorenzo y El Pelegrín. Bueno,
3: pues sí, la verdad es que eh, la semana pasada hemos tenido uno de los planos más importantes de la legislatura en que hemos conseguido pues aprobar una modificación de crédito en que había pues tres cosas muy importantes. ¿no? Una eran los presupuestos participativos en los que ha eh, colaborado, eh, vamos, ha participado la, la gente y ha elegido eh, una serie de proyectos en los que tenemos que trabajar, a los que hemos dedicado, en vez de 25.000, como estaba pronosticado cuando se hizo la consulta, 30.000 euros a cada uno. Por otra parte, otra parte importante de la que Antonio, cuando viene, ya da buena cuenta, que es el ARUDE. El, la financiación para la RU de la Puebla Vieja, para la urbanización de Marqués de Albaida, que los contará muchísimo más cuando esté por aquí, y por otra parte, pues 1.665.000 euros para el barrio San Lorenzo y, y Pelegrín, que unidos a los 425.000 euros que hemos conseguido presentando el proyecto a la orden del decreto 91 del gobierno de Cantabria, pues hacen un total de 2.090.000 para gastar en el barrio de San Lorenzo, que yo creo y dirán a los vecinos que ya es hora, ¿no? porque es un barrio que lleva muchísimo tiempo, en el que vive muchísima gente y que necesita, que lleva mucho tiempo sin arreglar, quiero decir, y que necesita, pues pues de verdad, de una actuación integral, y así es como lo hemos entendido. Hay un trabajo que se hizo en la pasada legislatura, hemos tenido que corregir un poquito el, 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 el proyecto, pero llevamos tres años trabajando para que esto salga adelante y por fin tenemos la financiación. Ahora... Tiene que pasar el plazo de alegaciones esa modificación de crédito y, y proceder a la licitación del proyecto y al inicio de, de las obras. Decías antes, por los títulos de la, de la concejalía, pues sí, dentro de todos esos nombres, barrios es uno de los nombres, urbanismo, obras, hay unas cuantas cosas que, que tocan. ¿no? Y, y la verdad es que estamos muy contentos de poder eh, desarrollar ese proyecto, que yo creo que al final los ciudadanos lo que se preguntan es ¿y en qué va a consistir? Bueno, pues al final se cambia todo lo que es la obra hidráulica, todo el abastecimiento de agua y todo el saneamiento de todo el barrio del Pelegrín y todo el barrio de, de San Lorenzo y, eh, por otra parte, pues se cambia toda la urbanización, ¿no? Desde eh, pues eh, la pavimentación, aceras, eh, asfaltado en todas las zonas, claro, que se levantan y nos metemos incluso en, en, en toda la parte interna de, de los barrios para eh, mejorarlo por completo, porque al final el, el cambiar solo la tubería general es algo que se entendió desde un principio que no era solo lo que pretendíamos, porque necesitamos pues eso intervenir de una forma fuerte en ese barrio. Y quiero aprovechar desde aquí también para hacer un llamamiento a los vecinos y para decirles que aprovechen, que además tienen una oportunidad fantástica ahora para también para rehabilitar sus edificios con ayudas de hasta el 80%, y que si conseguimos hacer la obra pública y además ellos eh, pues eh, cambian fachadas, tejados, etcétera, etcétera a un precio nunca visto, porque hay más ayudas que nunca, pues creo que es una gran oportunidad para, para hacer de San Lorenzo uno de los mejores barrios del Aledo.
2: Eh, hasta aquí, y además que te agradezco que lo hayas explicado de una manera muy pedagógica, eh, la parte que quizás más sabíamos. Ahora yo me voy a lanzar, eh, iba a decir a la piscina, ya voy mal, me voy a lanzar a hacerte preguntas, pido de entrada disculpas si, si lo que pregunto eh, es desde el absoluto desconocimiento. Quiero decir, por ejemplo, Pedro, eh, eh, sabemos que es una zona que se ha visto tradicionalmente y desgraciadamente muy afectada por los episodios de cuando hay crecidas, inundaciones, lluvias torrenciales, por así decir. Esta intervención a esos efectos, aunque estamos hablando de que son saneamientos, abastecimientos y reurbanización, pero ¿va a poder solucionar de alguna manera o va a tener una, una in influencia positiva en ese aspecto?
3: Vamos a ver, la mayor influencia no es en San Lorenzo, realmente es en Pelegrín, eh, cuando hay fuertes lluvias como las que hemos tenido este diciembre, pero que además cada vez son más habituales, para que luego todavía haya negacionistas del cambio climático, ¿no? Porque ya este año hemos tenido problemas, el año pasado también, el anterior en 2019 también se tuvieron problemas, eh, porque, porque no está lloviendo algo habitual, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se generan problemas en momentos muy puntuales, en zonas muy concretas. El Pelegrín es la peor zona. No hace falta ser muy espabilado para, para saber que el Pelegrín está debajo de la ladera, de una ladera que tiene una pendiente muy pronunciada y que todo el agua que se recoge en toda esa parte de la ladera de la montaña, donde acaba, es en el Pelegrín. El problema que hay cuando hay fuertes lluvias es que no hay capacidad de desagüe. ¿no? Pero... Eh, lo que hemos detectado ya en las últimas inundaciones es que además en el Pelegrín también hay un problema de recogida inicial y eso sí que se verá solucionado. O sea, quiero decir, la recepción, cuando el río está lleno y no cabe más agua pues ahí no hay nada que hacer, porque eh, ese es un tema que se está trabajando de otra manera, se ha hablado con, también con la consejería y con Confederación Hidrográfica para ver si se pueden hacer unas revisiones de, de, sobre todo de los estrechamientos de los cauces de, de los ríos, pero lo que hemos visto también es que cuando bajaba la marea y, y había más capacidad, pues que cuando abríamos eh, directamente las, las arquetas, las tapas de las arquetas, sí que admitía recoger más agua, ¿no? Y eso es porque hay pocos sitios de captación inicial. Uh -huh. Para eso hay alguna cosilla que se ha hecho ahora mismo eh, temporalmente como cuestión de urgencia para intentar mejorarlo, para que no siga pasando el agua por encima, que no es una solución definitiva, porque es verdad que cuando caiga mucha agua seguirá pasando, pero hay más recepción. Pero con el proyecto que se va a ejecutar todavía habrá más. ¿Eso significa que no va a haber inundaciones? No esto no va a solucionar que no haya inundaciones pero sí que es verdad que sí que puede corregir inicial, depende de lo que llueva sí que puede recepcionar más agua inicialmente hasta que se llene el río una vez que se llene el río ya no habrá más solución
2: ¿Qué, qué habría que hacer para, para paliar es, es, ese problema? O sea, por ¿qué, qué,
3: Esa pregunta ya Javi, eh, para, lo que hemos pedido es asesoramiento bueno, to, to, bueno, no hace falta ser, quiero decir, un niño en la playa cuando sube la marea, con el talón hace un canal que entra al foso del castillo. ¿no? Quiero decir, hacer más grandes los ríos pues, pues, parece que es absolutamente evidente, ¿no? pero eso necesita de un asesoramiento técnico. Eh, nuestros ingenieros han estado mirándolo y es por la parte por lo que hemos ido tanto a la consejería como como la Confederación, para, para, para ver lo que nos dejan hacer, porque no se nos olvide que pasa como con costas. ¿no? Eh, cuando hablamos de los cauces de los ríos, pues no tenemos autonomía para, para trabajar en ellos, pero sí que hemos pedido asesoramiento para ver qué es lo que nos dejarían hacer, sobre todo porque tenemos detectados los puntos eh, negros, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que hemos hablado con el redactor del proyecto, no creo que ese es el, el tema del, del proyecto, pero sí que cuando el redactor del proyecto lo estuvo ejecutando, como había que pedir los permisos también para, para verter a, a los ríos, eh, una de las cuestiones que est estuvimos mirando fue la detección de, de esos puntos negros para poderlos trasladar a otros organismos.
2: Uh -huh. eh, Me habías tocado antes el Pelegrín. Un problema que tienen y que no sé, nuevamente, repito, si influ tendrá influencia. El tema periódico de esos malos olores, que, que también lo arrastramos, o sea, no estamos hablando para nada que sea de ahora, sino que bueno, cualquiera que vive en Laredo lo sabe. ¿va a tener algún tipo de influencia en esta intervención integral Igual que vamos a Igual
3: que lo que estamos diciendo. Vamos a ver, el gran problema que tienen los olores del Peregrín es que eh, la circulación del saneamiento eh, que hay en Laredo, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque de alguna manera se recoge el agua y se bombea desde el polígono hacia el pueblo, otra vez, ¿no? La solución a esos olores es que terminen de una, no lo voy a calificar, vez, aunque pondría adjetivo delante, no lo voy a calificar, que terminen de una vez el saneamiento de la zona. Porque el saneamiento de la SON lo que haría es que eh, las aguas del polígono no vinieran hacia el pueblo, sino que salieran hacia donde tienen que salir, que es hacia el puntal, para cruzar la bahía, e ir a la depuradora y e ir a, al resto de, del plan. ¿no? Hemos tenido noticias hace poco tiempo de que se vuelve a retomar el tema del proyecto, con todos los problemas que hubo, porque hubo un problema cuando estaba en ejecución, no nos vamos a alargar en ese tema, y parece que se vuelve a retomar. Para el Aridó y para la comarca es... Una de las obras más importantes que se pueden hacer, el saneamiento, porque no se nos olvide que estamos eh, en, en, un parque, en un parque natural, Red Natura 2000, eh, una de las zonas eh, ecológicas más importantes de, de España, Parque Nacional, y, y que al final la depuración de aguas que tenemos es muy pequeña y es absolutamente necesario para la calidad de nuestro medio ambiente, pero además para Laredo, para la calidad, incluso nuestras propias narices, como quiero decir, que se lo digan a la gente del Pelegrín. Yo lo conozco bien porque yo me he criado en, el, en la residencia Santana, al lado del cuartel, justo enfrente de, del Pelegrín, y he visto el cambio de, de cuando se hizo el polígono a, a ahora, ¿no? y la diferencia que ha, que ha habido, ¿no? Eh, no obstante, el proyecto lo que sí que tiene es dentro de toda esa recogida de pluviales, esos inbornales, todos tienen sifones y, por tanto, al renovar la red y, y sifonarla entera, pues es posible que, que el olor sea más difícil de, de que salga como sale ahora. Pero no estamos actuando sobre el inicio del problema, que es el origen del problema es, es de donde, desde donde se soluciona. ¿no? Y el origen del problema es que ese bombeo se tiene que dejar de producir y el momento en el que se tiene que hacer parece que no termina de llegar. ¿no? Porque esa obra del Estado, que primero iba a estar acabada para 2010, luego para 2012, luego para 2015, luego parece que no se termina de hacer. Y la verdad es que yo no sé si al final nos multará eh, eh, Europa. A, a, hablo del de gobierno de España en el sentido de, de que no es normal el, el que esa obra no se termine de ejecutar cuando es algo que es tan imprescindible y que además tiene tantísimos millones de euros
2: eh, ya gastados. Y esa tuneladora que está ahí pues atascada en mitad de, de la bahía, por así decir. Eh, la última sobre los barrios. Y esta sí que sé que tiene que ver. El otro te pido disculpas porque lo hago desde el desconocimiento. Esta entiendo que sí tiene que ver. Eh, soy vecino, vivo por la zona. ¿Tengo que tener algún temor de que en esta nueva reordenación vayamos a perder aparcamientos? ¿Muchos? ¿Alguno? ¿Ninguno? No, no ninguno. ¿Ninguno? El, el...
3: Lo que se pretende hacer, bueno, a ver, ninguno. Lo que se pretende hacer es eh, una reposición de aceras, y asfaltado, y sobre todo el tema de la obra hidráulica. Bueno, luego habrá luminarias, habrá un montón de cosas, ¿no? Aparcamientos eh, así de memoria, pues no te lo puedo decir exactamente, pero igual son tres. Y son simplemente en zonas donde hay que proteger eh, alguna entrada concreta en la que está habiendo problemas ahora mismo y lo que se hace es mejorar la situación de seguridad del peatón y de la salida de los coches no, no hay nada que tenga una influencia muy grande sobre, sobre el tema de, del aparcamiento, entre otras cosas porque San Lorenzo y el Pelegrín son sota, caballo y rey, o sea, no hay más anchura, no hay de dónde sacar más anchura, está urbanizado completamente por la parte de los edificios las aceras tienen el tamaño que tienen y, y reducirlo pues, pues sería un, un gran problema lo que sí que es importante es lo haremos más adelante, cuando, cuando de alguna manera tengamos el tema de la adjudicación. Nos hubiera gustado, con todo este tema de la pandemia, haber, haber hecho reuniones también con los vecinos, haber terminado como hicimos en San Antonio, cuando se hizo justo antes de, de la pandemia. E incluso ya adelanto que seguramente haya alguna reunión que hagamos con los vecinos para elegir Acabados de, de los propios barrios, porque creo que la participación ciudadana es algo que es importante y al final los que van a vivir allí son ellos. Aquí parece que no es ningún concejal ni ningún alcalde el que tiene que decir esas cosas, lo que pasa es que la participación sí tiene que ser, tenemos que ver qué es lo que se puede hacer y decir, mira, entre esto, ¿qué podemos escoger? No? Y a mí eso me gusta, esa parte democrática sí me gusta. En San Antonio hubo tres proyectos de cómo iban a quedar los aparcamientos y cómo iba a quedar... Eh, urbanizado y los vecinos levantaron la mano eh, el, eligieron uno, que por cierto no era el que yo creí que iban a escoger y, y escogieron uno y es el que se ha ejecutado en, en, ya digo que en San Lorenzo no es tanto cómo se va a hacer o dónde van a estar los aparcamientos, porque esa parte está bastante clara, pero sí que hay otras cosas que creo que se podrán elegir por parte de los vecinos. Sí que es importante decir que, que el proyecto es ambicioso, porque va desde la entrada principal de la piscina y la volvemos a sacar eh, eh, vamos, eh, toda la parte del de, de polideportivo esa entrada de la piscina toda la calle que va entre el campo de fútbol y el Fuente Fresnedo y el, y el polideportivo la urbanización de toda la acera de detrás del Pelegrín y luego ya nos vamos desde la acera de, de enfrente del polideportivo número 2 todo San Lorenzo y todo Pelegrín ¿no? o sea que es una obra la verdad es que, que coge mucho, una, mucha zona mucho terreno y, que, y, bueno, y es que no hace falta decir que es que es absolutamente necesario porque es que yo creo que las aceras son las mismas. Yo, yo fui a ese colegio y yo creo que son las mismas que cuando yo iba a clasito, 47 años. O sea, que, 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 que me parece que ya es hora de, de que toca repararlo.
2: Para cerrar esta primera meta volante de, de la etapa, eh, Pedro, un mensaje a los otros barrios, porque claro, aquí hay que elegir, no se puede hacer todo a la vez, eh, pero sé... Porque además es un tema de los de más consenso en el ayuntamiento, que es voluntad de toda la corporación y ahora mismo del equipo, el seguir extendiendo esta actuación. Entonces, ¿se les puede dar algún tipo de horizonte? O?
3: Vamos a ver. Las actuaciones integrales. en el barrio San Lorenzo no se puede ir cambiando solo una cosa y empezar por. Es, es muy grande. Entonces, eh, se pretendía hacerlo todo a la vez. Hay otros barrios en los que también se está actuando y en los que ya se ha actuado, en las casas amarillas y de piedra, se ha cambiado toda la iluminación, por ejemplo. Y ahora vamos a tener una obra de abastecimiento en la calle Gutiérrez Ferrada, vamos a cambiar toda, toda esa parte de, de toda la tubería general, vamos a cambiar en, en San Antonio, vamos a terminar por fin haciendo un cerramiento hidráulico de abastecimiento, esos dos proyectos ya están enviados al gobierno de Cantabria y están para licitarse, para hacer un cerramiento hidráulico desde pues desde aquí abajo, desde, desde la calle Emperador, sube hasta la guardería y desde la guardería hasta la parte de arriba del de, de barrio. Allí además se va a colocar también por parte de la Dirección General de, de Turismo un tótem para el Camino de Santiago. Pero es que hemos hecho tres intervenciones importantísimas este año en, en, en Villante. Por ejemplo, se han cambiado bueno, luminarias en un montón de sitios, no solo las que se rompen, sino actuaciones integrales. Hace poco hemos hecho una en el Brusco, hemos hecho eh, aquí en la Puebla Vieja, en el aparcamiento enfrente del ambulatorio, pero pero como digo, en las Cárcobas hemos hecho otro camino de hormigón entero que estaba dando muchísimos problemas porque caían piedras y había peligro de, de tráfico, ¿no? Había peligro para los coches porque... Porque eh, tanta piedra suelta cuando llovía estaba generando eh, problemas. Y hay más cosas que se tienen que hacer en los barrios. El siguiente, aunque sea en vez de hacer reparaciones integrales, hacer actuaciones. Otra de las zonas donde tenemos previsto intervenir próximamente es en la pesquera. En la pesquera hay algunos caminos que están eh, muy mal. Hay parte de, de luminarias y tal que ya se están cambiando, pero hay una serie de zonas donde vamos a empezar y aunque no hagamos ahora mismo un proyecto integral, sí que vamos a ir arreglando eh, diferentes cosas que tenemos allí.
2: Pues muy bien, pues como te decía, la primera meta volante resuelta eh, y además resuelta yo te agradezco porque no te ha sido no te ha sido por las ramas ¿no? y sobre todo porque has dado información yo asumo que soy yo el que pregunta y claro pues, tú tienes que responder y aquí no tenemos el límite de tiempo pero es muy muy interesante para, para el tema de, de que pues sepamos un poco cómo va a ir por un lado el proyecto y por otro lado pues qué es lo que también tenéis en mente vamos a meternos eh, vamos a arrancar eh, la una de las etapas de puerto ¿eh? Y el puerto, no sé de qué categoría va a ser, pero vamos a entrar en el carril bici. Haremos una pausa. En, en, ¿Ahora la hacemos? Vale. Pues vamos a hacer ahora una pausa. Así pues vas eh, haciéndote a los cambios, porque has llevado hasta ahora llevas el plato grande, podías rodar bien, pero yo creo que ahora vas a tener que poner otros desarrollos. Yo cuando piso en puerto piso en barco. <risa>
4: ¡Qué contentos están mis padres! Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, y Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: y Marmotec De cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Well, Pat Groucho, Laredo. You're all Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
2: Bueno, pues, eh, ay, que estaba esperando oírme mi nombre, uno, que, que, ¿cómo, ¿cómo se me sube aquel Diego? Pues no, seguimos aquí el programa, seguimos. Adictos
4: al Cantábrico, con Javi González. Vale,
2: <risa> seguimos el programa, seguimos con Pedro Diego, Está interesante la conversación y le habíamos dejado, digo, vete preparando que viene un puerto de montaña, yo creo que es la subida a Seña, es un sitio por el que tú tienes mucho cariño, vamos a hablar de ese carril bici, ¿vale? que no va por seña pero yo lo digo pues para que veas que oye es que tiene un repecho yo no la, ¿la has subido tú con la bici Sí, hice una apuesta con mi
3: padre cuando tenía 13 años a que no subía claro
2: cuando tenía no había cambios a que no
3: podía, que no subía sin posar pie y gané el doble de paga así ¿Ah, sí? en aquel tiempo pesaba pues un poco pues tienes, menos, ¿tienes mérito
2: porque yo lo he hecho cuando, cuando andaba con la bici y se las trae, ¿eh? se las trae. Cuando me
3: has dicho lo de Seña, pensé que íbamos a hablar del proyecto que tiene la Consejería que va a arreglar toda esa carretera y que además cuesta un dineral, no sé si eran casi 2 millones de euros, y que es una parte, se arregla la parte del Laredo y la parte de Limpias, claro, pero que la verdad es que me ha gustado mucho el proyecto cuando lo he visto.
2: Ah, pues mira, pues de, de rebote nos llevamos esa información que luego ya la, usa, la usaremos convenientemente, pero espero que no me estés intentando desviar de la ruta, ¿eh? la ruta que está bien embarazada. ¿Cómo te voy a desviar yo? De del carril bici. Vamos a hablar de ese carril bici, a ver, que también se presentó recientemente, bueno, de hecho está en esa fase de exposición pública, de alegaciones en la demarcación de costas, y por resumirlo, eh, que quizás no lo tendría que hacer yo, bueno, eh, lo, lo, lo esencial del, del proyecto es eh, que arranca, si sí, hay a pie de puerto, de puerto marítimo en este caso, que transita a lo largo de 200 metros por la zona verde de las Casas Amarillas, que automáticamente salta ahí a Almirante Bonifaz, ya lo que es la actual carretera, aprovechando una de, las, de los laterales, de las cunetas, y bueno, haciendo una maniobra ahí en el entorno de, de los pescadores, de la panchonera y demás, pero nos, nos enfilamos eh, por marqués de comillas, ¿vale?, para coger... El que va a ser el tramo esencial y donde está un poco pues, eh, la parte de la controversia, si se le puede llamar así, que es Padre Ignacio Yacuría, es la que va a proporcionar esa conexión directa. A través de o sea, hasta el Carlos V y luego, bueno, eso es, sería el ramal principal, ramales secundarios pues que nos van a poder permitir eh, en esos usos de bicicleta eh, eh, todo el mundo dice, no, pues claro, tiene que haber un sentido que me permita pues, ir al centro de estudios, al centro neurálgico del pueblo, a a la estación de autobuses, a los institutos, a la piscina, al polideportivo Bueno, pues esos ramales lo resuelven Resuelven también el, el acceder al Colegio Picasso desde la propia rotonda Y bien, Pedro, eh, yo he hecho ese planteamiento, ¿vale? Entonces, bueno, eh, lo he hecho yo, no sé si tienes que puntualizar, que quizás sí Bueno, lo, vamos, tengo no tenga, te cuento lo que hay
3: Bien, el tema del carril bici es un tema del que llevamos muchísimo tiempo hablando en, en Laredo. El sitio por el que pasa o por el que no pasa ha llevado mucho trabajo el, el hacerlo, no solo por parte del ayuntamiento. Quiero decir, al final el proyecto le ha redactado eh, la Consejería de, de Obras Públicas desde la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Ya en la pasada legislatura... Eh, tuvimos varias conversaciones, se tuvieron varias conversaciones para el tema del carril bici y la verdad es que no compartíamos muchas de las cosas que, que pretendía ordenación del territorio en, a, en la pasada legislatura. Hablo, eh. Porque eh, eh, nuestro grupo, por ejemplo, eh, lo que decía es que no se podían perder 400 aparcamientos en Laredo, que eh, utilizando la calle pues la Avenida de Francia, la Avenida de la Libertad o Derechos Humanos. Y que eso no lo permitiríamos de ninguna manera, hasta el punto de que redactamos una moción que luego se presentó como una moción conjunta en el que se marcó un itinerario, por decirlo de alguna manera, que tuvo 15 de 17 votos. Los dos votos que no tuvo en la pasada legislatura fueron los de Sí se puede el Aredo. Todos los demás, unánimemente, pues marcamos Padre Ignacio y Acuría como la forma más Normal, porque es la que utilizan hoy en día las bicicletas, porque es la única calle que es de eh, un sentido y que no tiene aparcamientos a una mano y que por lo tanto el aparcamiento es muy importante en Laredo y que esa tenía que ser la arteria que conectara el Carlos V con el pueblo era algo que, eh, que como digo, se decidió en, en aquella moción. ¿no? Puede haber gente que no esté de acuerdo y que lo prefiriera por el, por el paseo. Bueno, aquí tenemos 450.000 euros de proyecto, son más o menos dos kilómetros, eh, y en principio lo licite lo paga el gobierno de Cantabria, y ellos tienen que sujetarse también al plan de movilidad ciclista. Yo tengo mis dudas en el futuro, si, si, si esa parte la pagará el gobierno de Cantabria o tendrá que ver con el plan de movilidad ciclista, ¿no? porque eh, nosotros intentaremos que nunca se haga desde el Carlos V hacia adelante por una de las otras tres eh, calles. Nosotros lo que hemos enviado es un plano entero de Laredo con todo un carril y se han hecho fases diferentes. Y a ver la disponibilidad de la consejería y hasta donde podía llegar. ¿no? Y en lo que sí que estábamos de acuerdo seguro era en el tramo A, que es este que vamos a hacer, que como tú bien has contado... Lo que hemos cambiado es que el bicisón siempre iba de arriba hacia abajo y acababa en Laredo. Y nosotros lo que hemos hecho es empezar desde el puerto y eh, cuando fuimos con el consejero lo que le dijimos es vamos a empezar, el carril de Laredo puede llamarse de puerto a puerto, ¿no? Porque puede salir del puerto de Laredo y realmente a través del parque del Riego ya llegar al puerto de Colindres. Lo de colindres, por supuesto, de absoluto respeto a, a lo que ellos hagan, ¿no? pero era una forma de, de, de diseñarlo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el plan de saneamiento de la SON es otra de las cosas que influía en el tramo de limpias y se ponía complicado. ¿Cuál es el proyecto que ha redactado el gobierno de Cantabria? Junto con el ingeniero municipal, junto con el jefe de policía y mirando punto a punto y palmo a palmo, a pie, todo el recorrido e intentando darle soluciones. El más difícil porque es el que está en el centro, y en el centro es donde más constreñido está el espacio, entonces y donde, y donde más influencia tiene a la hora de tráfico, a la hora de tráfico de personas también, entonces eh, eh, era, era el sitio más difícil, ¿no? y han encontrado un proyecto, bueno, de todo lo que has contado, como bien has dicho, pues nada, eh, sale del puerto, va por enfrente... Eh, entre el paseo marítimo y las casas amarillas y de piedra sale Almirante Ramón Bonifaz eh, eh, y de alguna manera pues llega hasta enfrente de Recma para coger Padre Inácio Yacuría pero luego sigue de frente y acaba frente al campo de fútbol por un lado y otro ramal que acaba frente a la escuela oficial de idiomas. Sí, mira, lo, si no lo había lo visto lo tenemos
2: que lo... aquí en, en la pantalla un poco para que la gente se oriente. Eh, a mí al principio me desconcertó porque tenía tan marcado que iba por el paseo. Que claro, no, no era capaz, incluso veía la línea trazada y no, no, no lo veía. Digo, porque esa es una de las controversias así. Mucha gente sigue diciendo, no, es que tienen que ir las bicis por el paseo marítimo.
3: Bueno, y hay gente que dice que no tiene que ir por el verde, que no tendría que ir a la Alameda ni enfrente de la Escuela Oficial de Idiomas, ni tendría que ir hasta enfrente del campo de fútbol. O sea, que hay, hay diversas opiniones, ¿no? Uh -huh. en, 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 entonces, eh, lo que yo creo que, que en, el, en el centro está la virtud, ¿no? Eh, el problema es que los carriles bicis llegan en un momento en que ya existen aceras, ya existen aparcamientos y ya existe carretera. Entonces, cuando tú metes un elemento nuevo, el espacio no crece y por lo tanto hay una parte que tienes que reducir, ¿no? Y hay que elegir. Y ahí hay opinión técnica. Por supuesto, y claro que habrá opinión política, pero, pero hay opinión técnica también, ¿no? porque la seguridad vial es importante. ¿no? Este proyecto está muy mirado, tiene informes de técnicos eh, para poderlo hacer y además creo que va a ser un proyecto ilusionante en el sentido de que ya es hora, de que tengamos un carril bici en Laredo. Y además creo que es importante resaltar que una vez que terminamos en Padrín, hacia Curía, queda claro que la entrada en la playa eh, acaba en un lugar... En el que yo creo que se puede visualizar el siguiente tramo perfectamente.
2: Pues o sea, tal, no, tal y como está pintado, me lo dijiste el día que me lo presentabas y tiene toda la pinta, ¿no? De, de que entonces ahí sí que se, se accede al, al paseo. Claro, porque otra de las cosas importantes era: nosotros
3: no queríamos un, un carril bici como el que hay en Limpias o en Ampuero, ¿no? No queríamos dos rayas pintadas en el suelo porque mm. la seguridad vial en Laredo no lo permite. O sea, simplemente habría accidentes, y muchos accidentes. Lo que queríamos era que en las vías principales sí que puede haber alguna zona concreta en que haya tráfico compartido. Por ejemplo, cuando llegamos al Carlos V para llegar al Pablo Picasso, hombre, por detrás, por donde está Lantazón, pues parece natural, ahí nadie va a más de 30 kilómetros por hora. Compartir ahí, tener rayas pintadas, es normal. Pero a alguien se le ocurriría poner rayas pintadas... En, en Padre Inácea o en Marqués de Comillas eh, bueno, yo creo que la inseguridad que tendrían las bicicletas, bueno, las bicicletas los coches y los beatones, porque claro, cuando, cuando se fuma un lío, pues aquí sale perjudicado todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa parte es que no tiene sentido si hoy en día vemos por dónde baja la gente que utiliza la bicicleta habitualmente veremos que Padre Inácea es, es el tránsito habitual hoy en día
2: Entiendo, Pedro, que cuando se habla, por ejemplo, de 450.000 euros y se considera que bueno, es pues una cifra así respetable, elevada, será precisamente porque implica pues hacer una actuación de cara pues eso a garantizar la seguridad con esos cruces, con esos contenedores, o sea, con, con esa urbanización que existe actualmente y que hay que adaptar eh, en el margen donde se va a circular con la bicicleta pues para, para minimizar esos riesgos.
3: Sí, por un lado. Y por otro lado, es que la legislación sobre el tema de los carriles bici también está bastante marcada. Entonces, es verdad que se pueden hacer dos rayas en el suelo, que yo no lo comparto para ciertos lugares, pero una vez que tú te pones, hay que fresar, hay que echar pavimento, hay que poner ojos de gato en los costados para que haya una diferencia entre el carril bici y lo que es la carretera. O sea, que
2: ¿lo va a haber? O sea, ¿Va a haber sí, un, sí. una separación
3: física? Sí, sí, sí. Lo, vale. lo, lo que va a haber es un carril bici de verdad, no, no unas rayas pintadas en el suelo, ¿no? Yo creo que en pintura 450.000 euros sí nos daría para pintar un poco más que dos kilómetros. ¿no? Entonces, lo que está claro es que, eh, de alguna manera, como decía, nosotros hemos, iniciamos el carril bici con esta parte, que lo que hace es unir la zona del Carlos V con los centros neurálgicos de, del municipio, ¿no? con, con el campo de fútbol, con la piscina, con la Escuela Oficial de Idiomas, con la estación de autobuses, con el ayuntamiento, con esta, las cosas quedan cerca del sitio donde está el, el carril bici, ¿no? y luego lo que hay que hacer es continuar. Parece, lo, como digo, enviamos más cosas, ¿eh? enviamos otro tramo B que iba por el paseo marítimo hasta el hospital, eh, otro tramo C que iba desde Colindres, desde ahí, desde el hospital, hasta Colindres, eh, por el camino de la chimenea, ese sí sería compartido, porque la carretera es, es la que es, y un punteado en toda la parte hasta el puntal, incluso eh, para cruzar también desde República de Colombia hasta el <coughs> perdón hasta el Martín Sáez para, para poder llegar también a todos los centros escolares. ¿no? Eh, vamos a empezar por este y seguiremos. Seguiremos porque además yo creo que en cuanto a este carril le tengamos, un carril de dos kilómetros no tiene sentido. Los carriles que tienen sentido son los que unen municipios. El, 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 el que tú puedas ir... Eh, en bici y puedes trasladarte bueno, el que quiera trabajar, el que quiera por hacer deporte y el que quiera simplemente pues porque quiere subir un día a Éver a tomar un café o bajar de Éver al pueblo en bicicleta para tomar un café y no bajarse el coche, ¿no? Pero al final el poder, el que el, los de Colindres puedan venir aquí, nosotros podamos ir a Colindres o nos pudiéramos trasladar a Limpias a San Puero, en, en, en bicicleta creo que sería algo también acertado. Nosotros siempre hemos apostado por Claro que tenemos la competencia de mirar el tema del Aredo, pero nosotros cuando hablamos de la consejería lo que le hablamos es del bicisón, Hablamos de que haya un carril completo y que tenga sentido, y en nuestro pueblo pues intentamos elegir y ver junto a ellos qué es lo que se tiene que hacer. Por supuesto, el que pone la pasta también, y, el, y las reuniones que tienen con las asociaciones de ciclistas, con, con, con todas esas partes, también influye y a, a veces no coinciden con nuestras ideas. ¿no? Ah, yo no hubiera tenido ningún problema porque se hubiera hecho por el paseo, pero sí que es verdad que el acuerdo al que se llegó fue que fuera por padre Ignacio Yacuría, más allá de que haya gente que no acepte mayorías.
2: Para, para ir zanjando el tema, porque bueno veo que... Que al final no es un puerto, es una tachuela. Yo no sé cómo, cómo lo has llevado. O es que mi función, y también quiero matizar, mi función no es cuestionar absolutamente eso, sino informar de cuál es el proyecto y por dónde discurre. Luego, a partir de ahí, evidentemente, quien siga defendiendo unas tesis y tal, yo no estoy para, para ello. Pedro eh, Pero decía, sí que no hay que desdeñar eh, una cosa, que es crear esa cultura... De la bici eh, Quiero decir, muchos de los problemas Cuando se habla de la peligrosidad Por ejemplo, de este trazado en Ignacio Yacuría Si, si a mí me han llegado a decir ¿Y tú dejarías a, a, a tu niño pequeño? Bueno, mi niño ya, ya no es pequeño Pero entiendo cuando me lo decían no ¿Tú le dejarías transitar por ahí ante el riesgo? Yo entiendo, no sé uno tiende a mirar en sitios, en ciudades que son referencia, las holandesas y demás, ¿no? Por ejemplo, que son como la meca de la bicicleta. Y, hombre, igual no hay que ser tan radicales, que las bicis allí son como las vacas en la India, ¿no? Que, que son intocables. Pero bueno, pero una transición sí, ¿no? Esto no, no es un espacio para hacer carreras con los coches. Yo creo que ahí sí que es un tema ciudadano y lo dejo caer, digo, porque os tocará hacer a quienes estéis al frente de los gobiernos pues esa pedagogía ¿no? con los ciudadanos.
3: Bueno, no creo que el carril bici de Laredo sea el primero de España. No, no Quiero decir, la cultura que tenemos nosotros es la que es. Y nosotros ni somos alemanes ni somos holandeses. Hay que cosas que somos mejores y otras cosas que somos... Somos diferentes, nada más. Mejores muchas más cosas, yo creo. Pero bueno, el, el tema del carril bici, Laredo lo que tiene es una ventaja que no tiene en otras ciudades. Y es que es llano. Es la gran ventaja de tener un carril bici. Carril bici en Laredo seguramente se va a utilizar más que si lo hiciera en Astillero. Porque, pues porque las condiciones que tienen... Bueno, di que hoy existen bicicletas eléctricas y eso ayuda ¿eh? a las subiducas, ¿no? Pero, pero el, el Laredo es un sitio en el que el carril bici parecía que tenía que haber venido de serie con el paseo si cuando aquellos se hubieran hecho, ¿no? Y, y, o, o de serie con las carreteras cuando se hicieron. Porque, porque es que es un sitio que parece que está hecho para andar en bicicleta. Y no hablo solo de Laredo. Hablo de Laredo, hablo de colindres, fíjate, hasta limpias, o sea, prácticamente eh, no para los enamorados de la montaña, pero sí para trasladarse en, en bicicleta, ¿no? Como tú dices, hay culturas que tienen la, la bicicleta eh, mucho más metida dentro de, de su cultura. A mí me llama mucho la atención en Alemania cuando a las 5 de la mañana iba la gente a 4 grados bajo cero en bicicleta y en vaqueros, porque vaqueros y 4 grados bajo cero se iban mal y en bicicleta bastante más. ¿no? Yo eso no creo que lo vea aquí, ni los 4 grados bajo cero ni lo de la bicicleta. con <ríe> ni lo de la bicicleta. Pero yo no tengo ninguna duda que el carril Laredo va a ser un éxito de utilización. Yo no tengo ninguna duda.
2: Vale, pues eh, dejamos atrás la tachuela, ya hemos pasado por Seña y ahora sí que vamos a, a, la, etapa, a la etapa reina, eh, que se llama piscina una piscina que a día de hoy no tiene agua, con lo cual no nos vamos a poder lanzar con la alegría que nos, que nos gustaría. Y Pedro, bueno, pues sobre la piscina, ¿qué voy a decir? Eh, poner también antecedentes. Por supuesto, hubo, pues se tocó en el Pleno, hubo una moción que incluso estabais todos de acuerdo en respaldarla y que lo único que os separó fue la exposición de motivos, como os pasa últimamente, porque en la exposición de motivos intentáis ahí ventilar cuitas pendientes de, de años que distorsionan un poco el objetivo. La moción en la parte dispositiva la suscribíais y decía dos cosas muy claras. Una, hay que recepcionar ya las obras. Dos, hay que agilizar al máximo la licitación del servicio para que cuando se recepcione la obra eh, no pase tiempo sin la apertura. Entonces, de eso vamos a hablar. Eh, expusiste Digo, por resumir, digo, yo te quito la parte que, que, que la puedo intentar resumir Tú quita yo. Todo, todo lo que quieras, Javi. <ríe> no, entonces, eh, el tema, tema obra, bueno, pues diste una cifra que era reveladora, 97,8% venía a ser la parte ya ejecutada y que se podría recepcionar si no fuera porque la legalidad, pues, eh, determina que, que no se puede re, eh, recepcionar a cachos, ¿no? O sea, esto no es la bicicleta de los zip y zape, hay que tenerla entera y entonces ahí sí la recepcionamos. Eh, se explicó que había habido una visita de la dirección de obra hacia el 16 de marzo, eh, había hecho pues ya una, un, un análisis exhaustivo de lo que faltaba. No, una
3: visita, no, un informe. La un visita se Ha, ha ah. habido varias
2: visitas anteriores y han acabado en ese informe. Vale, en ese informe del 16 de marzo, en el que se decía, bueno, faltan dos máquinas, la, la generadora de hipocloritos y otra, y luego, bueno, pues los típicos remates, los típicos arreglos eh, que, que todo fin de obra pues también requiere, ¿no? Eh, ahí sí fuiste muy concreto y viniste a decir que, bueno, que habías hablado en la semana del pleno, semana pasada, eh, ya te habían dicho que ya estaban con ellos ya estaban eh, recabando esas máquinas que, que hacía falta traer, ya estaban también con esas remates pendientes, incluso, pues ahí, yo dije, fuiste concreto porque viniste a decir que en el siguiente pleno, que aquí en Laredo son cada dos meses, es decir, final de mayo, eh, es un horizonte plausible para que esa finalización de obra eh, pues estuviera ya hecha y se eh, pudiese recepcionar. Eso es así, ¿verdad, Pedro?
3: Sí, eso es lo que yo espero. Eso es lo que espero que se, que se pueda hacer. De todas maneras, de todos esos remates que estás hablando, mira, me viene a la memoria que hoy mismo he hablado con el jefe de policía porque el, el jefe de obra estaba. van a arreglar una de las cosas que hemos mandado a arreglar antes de recepcionar, que es la parte de, de fuera, que los hundimientos que se han producido allí, claro, son por los camiones que han estado ahí colocando el tejado y me han dicho que lo, que lo iban a hacer el lunes y si no ha cambiado de opinión con el jefe de policía pues el lunes ya, ya en esa parte, que se puede ver que están terminando, ya finalizando esas cosas las hacen cuando acaban, claro cuando si, si tienen que traer todavía cosas de peso y todas esas cosas, no, no, no lo harían ahora no entonces, sí esos, esos remates van eh, a, buena, a buen ritmo. Eh, sí, que es verdad que los aparatos, el tema de la huelga de camiones y todo esto, pues sí que es verdad que, que ha hecho que se retrase un poquillo, pero, pero tienen que terminar de llegar y al final es. Eh, es a, llegar eso es que el día 30 de diciembre yo me llevé un alegrón porque la empresa pidió la recepción de la obra. Entonces yo, yo llamé el día 30 y le digo, bueno, cuando vuelvas de las vacaciones de la Semana Santa, le dije al director de obra, pásete por allí echa la firma, míralo todo bien, que no haya ninguna, que no haya ningún desperfecto, que no haya nada y venga, que la recepcionamos ya y, y nos ponemos a otra cosa y tal. Y bueno, la verdad es que cuando fue, pues encontró eh, bastantes cosas, bastantes cosas haciendo repaso, porque había otras cuantas que se, que se habían mandado cambiar eh, ya anteriormente. ¿no? Y sí, estamos al final. La verdad es que ya en el mes de noviembre, cuando visitamos la, la piscina... No hablo de cuando lo no he ido a visitar, yo he ido muchas más veces, ¿no? Pero se hizo una visión, eh, una visita, eh, por un tema de COVID no se puede hacer eh, pública, pero sí medios de comunicación y sí eh, eh, a los grupos políticos, que por cierto acudieron bastantes pocos, cuando se hizo la visita pues ya se vio... En las fotos no, no, no se ve bien, cuando estás allí se ve bastante mejor la iluminación que hay. Ahora es de día, ¿no? Antes era una cueva... Y la verdad es que los vestuarios y, y la parte de ese techo y esa luz que se ha conseguido, que es la, la verdadera actuación, aparte de, del modificado con las salas que hay abajo y la sala superior, ¿no? Y, y la verdad es que, en ese sentido, la obra es una gran obra, está muy bien diseñada, está bien ejecutada, hay remates que hay que terminar y yo creo que en su casa nadie termina una cosa sin que le hagan los remates bien, porque... Luego es difícil. Hay garantías, ¿eh? Uh -huh. hay, y hay fianzas, y hay... pero es mejor que se haga antes de recepcionar. Sobre todo porque hay una cosa que creo que has dicho que es importante y es que en lo que menos en principio nos apretaba el zapato era que el tema de lo que es la licitación de, del servicio de, de la piscina eh, todavía estaba con informes de secretaría y con informes de, de intervención y eso tiene un proceso, ¿no? Eh, eso es lo que va a marcar el tiempo de apertura de la piscina, seguramente.
2: A, a eso vamos a ir, pero eh, Simplemente por, por decir, porque también los pusiste y fuera de lo que es la obra, dijiste dos datos que, que bueno, que, a ver, esperemos que, que sean de preocupación en el sentido de responsabilidad y hasta ahí. Uno, que la obra no implicaba intervención en el vaso, uh -huh. con lo cual ese vaso va a necesitar también... Las pertinentes comprobaciones y que todo este periodo de cierre que hemos tenido de la piscina pues, ha podido afectar a las válvulas de las, o sea, a las juntas de las válvulas, o sea, lo, lo que supone la inactividad de una de sí, una sí,
3: eso ya es por deformación profesional, o sea, no, no, vamos, no hay una junta de goma que esté cinco años seca y no, y no se degrade y sobre todo si está en contacto con cloro. O sea, quiero decir que, que, que esas partes parecen bastante lógicas. Es de un mantenimiento, bueno, no sé si llamarle habitual, ¿no? Pero tiene que acabar la obra de una vez y, y, y tiene que, que, que acabarse aquello para que los vecinos puedan disfrutar de hecho.
2: Estas infografías que ahora estamos viendo, los que los, nos estáis siguiendo en directo por streaming, yo personalmente hasta aquí no había llegado. Eh, son recreaciones de simuladas, infografías de cómo eh, quedaría el remate vale, vamos a meternos en esa, en esa parte Pedro, y eso ya sí que es eh, la, la etapa acaba arriba y, y la gran pregunta que se hace todo el mundo es eh, ¿por qué todo apunta a que no se va a llegar con la licitación en paralelo a la obra? y a partir de ahí ¿Qué no hemos hecho bien que se podía haber hecho, o es que es así, o se podía haber licitado antes? ¿O... Y, y sobre todo, ¿cuál es el horizonte, Pedro? ¿Qué, no, ¿qué, qué, qué pasa ahí?
3: No, bueno, no, no es lo que pase, ni que se haya hecho bien, ni que no se haya hecho bien. Nosotros entramos en 2019 y lo que nos encontramos fue una obra, no solo que no estaba adjudicada, sino que estaba mal adjudicada. Se había adjudicado en el mes de enero, sin consignación presupuestaria, y tenía un problema jurídico que había que solucionar, que fue muy complicado de solucionar, pero que la verdad es que también gracias a la empresa que, que, y, y gracias a, a todo el trabajo que hicieron los técnicos, se liberalizó incluso antes de lo que esperara, esperábamos, porque se hablaba de incluso tener que pedir un informe del Consejo de Estado, que ya sabemos lo que tardan en, en presentarlos, y se llegó a una solución jurídica que en el primer mes de, de gobierno nos decían que era impensable conseguir eh, desbloquear el tema de la piscina por lo que se hizo mal en la pasada legislatura a partir de ahí lo que conseguimos fue como digo yo creo que en un tiempo récord desde julio eh, que, que, en, en, que, en que yo llegué me parece que el 5 de julio o el 4 de julio hasta octubre en octubre quedó adjudicada e iniciadas las obras de, de la piscina desde ese momento nosotros lo que hemos tenido, teníamos un interventor, teníamos un tesorero, teníamos un secretario. Eh, a los pocos meses nuestro interventor cae de baja y no se cubre la plaza y lo que tenemos es un problema muy gordo con respecto a lo que es la documentación que hay que preparar. En el año 2020 ya se traslada desde deportes... Pliegos para la licitación de la piscina. Estamos en el año 2022. ¿Se tenían que haber hecho antes? ¿Vosotros creéis que un año y medio es poco tiempo para preparar un trabajo? Entonces, yo lo que digo es, dice ¿qué se tenía que haber hecho antes? ¿Quién lo tiene que hacer? Es que la firma del habilitado nacional nosotros no la podemos corregir. Y el Estado no nos garantiza tener habilitados nacionales. Nos obliga a tenerlos ya que firmen pero no nos garantiza tenerlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros hemos hecho una bolsa para tener interventores, quedó desierta, pedimos favores a Castro, vino un interventor acumulado un día a la semana, como el que tenemos ahora, un día a la semana, para un presupuesto de 21 millones de euros de ordinario. Es que parece fácil, pero la verdad es que el trabajo, el anterior interventor, no terminó de hacer la parte de los informes. Hubo cambios, sí, por la parte de secretaría y contratación que se han ido haciendo. Y el anterior interventor no le dio tiempo a hacer eso. No le dio tiempo a hacer eso, ni le dio tiempo a hacer lo del plan general, ni le dio tiempo a hacer la modificación de crédito para el barrio San Lorenzo y Peregrín, ni le dio tiempo a muchas cosas. Y otras muchas sacó adelante. Otras muchas sacó adelante. Ese interventor ha llegado y en dos meses sí que es verdad que esa parte la tiene, eh, que, que esa parte de, por ejemplo, San Lorenzo y Peregrín pues ya la ha acabado, ha puesto orden en otra serie de, de cosas y, y, y vamos a confiar. Esta parte ya está con ella, ya está con ella y ya no solo es que hayamos estado reunidos hablando con, de ello con él, que ya hace más de… o sea, desde que entró, sino que ahora mismo está directamente ya, entiendo que terminando la parte del informe. No sé si él dirá que hay que hacer algún cambio, si, se, si hay que hacerlo… Pues, pues se hará para poder sacarlo a licitación. Pero sin informe de secretaría y sin informe de intervención no lo podemos tener. Y lo que hemos tenido es que aquí no ha entrado habilitado nacional hasta ahora y eso ha sido un sufrimiento, no para esto, para esto y para todo, cada contrato menor, para hacerle seguimiento, las firmas, solo en el mes de enero hasta que ha entrado el interventor, yo antes de que entrara el interventor tenía 41 contratos menores sin firmar. Para, para que nos hagamos una idea de, de volumen de, que son cosas pequeñas, ¿no? Pero que, pero que al final, si no está el interventor, pues, pues no puede
2: sacarlo adelante. Y es algo que no garantiza el Estado. Pero, Pedro, ¿sois conscientes que entonces en esa metáfora que dices del zapato que aprieta eh, ahora van a cambiar las tornas? O sea, ¿se van a acabar las obras? Y, y claro, el cierre de obras, el que la gente vea que se ha recepcionado y que la piscina va a tener que permanecer cerrada cuando está acabada... Y disponible al uso porque no tenemos resuelta la, la adjudicación. Bueno, eso ya lo
3: veremos. A ver, con lo, lo que vamos a tener y cuánto tiempo tarda la licitación. Vamos a ver lo que hay. Vale, pues. El objetivo. Vamos a ver. Hablar de cuándo vamos a abr abrir la piscina. ¿cuál, ¿Cuál sería.? A ver, en un escenario lógico. No, digo, los pliegos, ¿eh? Vamos a ¿En qué momento va a llover? Claro, eh, eh, yo lo he leído. Mañana va a llover. Mañana va a llover. Y es mañana. Y estamos hablando de un tiempo. Pero no sabemos exactamente ni cuánto ni dónde. Pues esto es igual. Tú sacas una licitación y hay unos plazos que cumplir. Tú sabes si van a haber bajas, sabes si se van a presentar empresas. sabes. Porque claro, ¿habéis visto alguna en, en el periódico últimamente alguna licitación que ha quedado desierta? Por ejemplo, quiero decir, en, en un rango normal, mira, yo lo que me planteo es me hubiera gustado que hubiera estado para septiembre del año pasado o para octubre del año pasado para el inicio del curso. Tal y como vamos y si todo sale bien, incluso igual puede estar un poco antes. Pero si conseguimos iniciar el, el curso de alguna manera y la piscina es otra de las cosas a elegir dentro de los deportes que se pueden practicar, que sabemos que muchos de nuestros niños, muchos de, de tal, pues en ese momento escogen eh, cosas que hacer y tenemos un gran club de natación, por ejemplo, pues, pues yo creo que sería una buena fecha. Si podemos tenerlo antes,
2: la vamos a abrir antes. ¿eh? Si no, podemos pero, tenerlo antes. Pero fíjate, o sea... Y te agradezco además la concreción. O sea, me hablas de, por ejemplo, del inicio del curso escolar. Estamos hablando mes de septiembre.
3: Estoy hablando del inicio cuando, lo, cuando los niños se apuntan pues, a voleibol, se apuntan a baloncesto, se apuntan a, a los deportes que septiembre, se apuntan. Septiembre, ¿no? octubre. Pero, pero, el, pero hablar de tiempos, como te estoy diciendo, ese es el objetivo que yo creo, si podemos tenerlo antes, pues sería mejor. Ese objetivo sería bueno. ¿Vamos a poderlo cumplir? Yo creo que el tema de la licitación va a salir dentro de muy poco tiempo. Por lo que he hablado con el interventor y por lo que he hablado con el concejal de deportes, supongo que el concejal de contratación era su parte también, que, eso no, que no es de obras, ¿no? Sí que es verdad que en ese tiempo de la licitación hay pequeñas cosas de obras que yo voy a tener que hacer. O sea, que quiero decir que no va, no, no es que nos vaya a sobrar tanto tiempo si, si el tema de la licitación va bien, ¿no? En lo que el ayuntamiento puede controlar, yo creo que nosotros sí podemos hacer para que eso salga para esas fechas. Que luego haya algo que dependa de algo que no sea el ayuntamiento, eso ya es más complicado.
2: Sí, si me permites un poco la broma y siguiendo, pues la que se sí. hizo así con buen tino empezó Rafa, Rafa Revilla, ¿no? del Partido Popular, que decía yo que soy nuevo en esto, llego y en el 19 adjudican la obra y me viene un exconcejal y me dice esto... Se va a inaugurar cuando quede un año para las elecciones. Yo te estoy escuchando, estás pasando pues ese, ese momento de montaña, ¿no? eh, cuando me lo estás contando. Desde luego, si lo, si lo teníais pensado, sois un poco retorcidos incluso contra vosotros mismos. No, lo o sea, que somos porque... es unos fenómenos.
3: O sea, no. quiero, <risa> quiero decir, o sea, el. Eh, hay gente que piensa que crear problemas para solucionarlos le viene bien. Yo procuro no crear problemas y no tenerlos, si, si es posible. Suficientes da el día a día para creártelos tú mismo, ¿no? La prueba está en San Antonio. San Antonio estaba a la obra y hubo incluso un modificado y se acabó en cuanto se pudo. El proyecto de San Lorenzo y Pellegrín, está, el proyecto definitivo... ...para presentar a la subvención y recibir también la financiación... ...creo que tenía un correo que estaban mirando hoy... ...que era del 21 de, de mayo del 2021, ¿no? En ese momento ya tiene el interventor anterior... ...para crear esta modificación de crédito que hemos aprobado en este pleno. Vamos, si he esperado este tiempo para una obra que tiene... ...después de la licitación, un año de ejecución... ...creo que pensar como un político hace las obras para no inaugurarlas... No sé si... A mí no me importa, ¿eh? A mí lo que me importa es que se hagan las obras, pero, hombre, me gustaría... Esa obra me hubiera gustado inaugurarla.
2: Pero ¿sois conscientes de que, a nivel ciudadano, que somos muy de resumir cosas, eh, eventos y demás? Una legislatura, esta legislatura en concreto, si hubiera que ponerle un calificativo, es la legislatura de la piscina. ¿Sois conscientes, Pedro? Eh, ya
3: sé que es muy injusto, Es muy injusto resumirlo así. No, no, que va. Si eso es una ventaja. O sea, si, si, la que no puede ser la de la piscina es la pasada que estuvo cerrada. Si, si conseguimos abrir la mesa claro que es la legislatura de la piscina y de San Lorenzo y Pellegrin y de arreglar Villante y de, y, de, y de la luz que, que se vuelve a ver. Quiero decir, eh, la legislatura de muchas cosas, eh, sí, sí. Pero, pero el tema de la piscina, la piscina tiene muchísimos más usuarios. Seguramente los de San Lorenzo, ya veremos a ver si lo comparten cuando se inicien las obras allí de que, de que es la legislatura, ¿no? o, o algunas otras cosas. O yo que sé, o los que van todos los días al polígono igual piensan que ...que bueno... Que los amortiguadores de ellos pues, 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 pues valen porque no viven ni en San Lorenzo ni van a la piscina, ¿no? Bueno, yo creo, o, o los que utilizan el gimnasio, que está mejorado completo, o el polideportivo, o las mortinas. Quiero decir, que hay muchas cosas que hay quien se dedica a hacer y que se dedica a vender. Y, y yo prefiero venderlo cuando está hecho que no vender motos, y que puede ser un error, porque es verdad que a veces puede parecer que se hace de otra manera. De todas maneras, esta legislatura con el tema del COVID sí que es verdad que para eso ha sido bastante complicado, porque, tal, porque lo iniciamos de una manera que yo creo que era pionera, por decirlo de alguna manera, haciendo reuniones vecinales y haciendo una serie de cuestiones, y, y hemos tenido un trabajito con esto del COVID y, y un problema de reunión y de, de traslado que, que tiene bastante tela. Pero bueno, no obstante, la legislatura, cuando veamos todas las cosas que tenemos... Otros pensarán que es la del carril bici, seguramente también.
2: Pues, pues, para
3: tocar los tres temas de los que hemos hablado
2: hoy. Pues así es. Y tiempo habrá para ello. Pedro, que lo vamos a dejar aquí. ¿Ya puedes descansar? No sé, ¿ha sido dura la etapa? Yo me lo paso en grande. Siempre, ah, vale. siempre que cojo el barco. <risa> pues muy bien. Pues eh, nada, te agradecemos muchísimo la presencia. Tenemos ganas de tocar estos temas. Siento la extensión, pero es que yo soy de los que me quedo disconforme a veces cuando os veo comparecer y yo lo entiendo a mis compañeros porque tienen una parrilla más limitada, aquí como como, como Borja es generoso y me deja tiempo y a mí sí que me gusta pues intentar salir un poco de ese lugar común, de eso que, que solemos perder el tiempo en las presentaciones nosotros mismos y espero, espero que los que nos han visto los oyentes pues hayan sacado cosas en limpio. Pedro Diego, primer teniente alcalde, concejal de obras y barrios y muchísimas más cosas, eh, nada, muchísimas gracias por venir y es la primera pero desde luego la primera de muchas veces que habrá que venir por aquí porque tienes... Eh, un cargo pues pues que, que es muy goloso para los que nos dedicamos a la información.
3: Gracias a vosotros porque difundir, vosotros me ayudáis a difundir también una información que bueno, pues de la otra manera es más costoso, no vecino a vecino que también lo hacemos pero creo que gracias a vosotros pues se comparte y se traslada mucha información y que es algo muy beneficioso también para el proyecto y para la participación
2: de los ciudadanos. Pues lo dicho, muy agradecidos y aquí nos volveremos a citar, Pedro.
4: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en óptica anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí. Óptica anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el
1: 622-620-440. Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincas.rf@gmail.com 688 688-84-1043 fincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo
4: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ¡Te esperamos!
1: Librería Borsan, todo en papelería, prensa y revistas, punto Celeritas. cartuchos print para todos los modelos de impresora Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado Librería Borsa. comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza
2: Bueno, pues aquí seguimos. Eh, despedimos a nuestro anterior invitado, a Pedro Diego, el primer teniente de alcalde. Yo espero que os haya sido de provecho. Yo, además, eh, confieso que para esto pues, soy un poco adicto. Esto es Adictos al Cantábrico. Pues yo soy muy adicto a este tipo de, de conversaciones porque luego uno pues, le saca mucho... Mucha chicha, eh, sobre todo porque se dan datos que igual en el directo pues no, no los eh, mido lo suficiente y luego pues me dan me da mucho juego. Eh, cambiamos el escenario y tenemos ya con nosotros a nuestra próxima invitada Monse Abascal. Buenas tardes Monse. Eh, te pido, ante todo, disculpas porque sí que es de esas entrevistas que uno no sabía si sí sabe cuándo la arranca, pero luego no sabía por dónde iba a discurrir. Sigo con el simil ciclista ¿no? Pues eh, hemos tenido por ahí distintos, distintos eh, trayectos y, bueno, pues se nos ha alargado un poco la etapa, pero eh, yo confieso que ha merecido la pena y reitero las disculpas, Monse.
5: Pues admitidísimas porque me he enriquecido. A mí me gusta mucho, pues eso, conocer, ¿no? ir a las, a las visitas, a las entrevistas, y me gusta eh, tocar eh, la materia y vivir un directo de una emisora de radio, ver cómo, bueno, pues cómo los invitados se han expresado, cómo ellos han podido hacer saber su proyecto, lo que luchan, eh, conocer, ¿no? un poquito desde dentro cómo es el día a día de, de los políticos que a veces, pues siempre juzgamos sin conocer y las trabas que tienen pues me ha gustado, ha sido muy interesante y me he quedado con muchas cosas en, en la cabeza para poder transmitir a mi grupo. Ah, pues qué, qué Así bien. Que pues he eh... pensado en varios, en varios compañeros de Networking y que van a tener mucho interés en conocer a Pedro mañana.
2: Pues me parece además que me has puesto una pista de aterrizaje eh, inmejorable <risa> para, para introducir de lo que vamos a hablar, no de ese BNI, de ese Business Network Internacional que traducido bueno a mí como se suele decir para no meter yo la pata en temas en los que no ando vamos vamos a decirlo a través tuya Monse que seguro que lo vas a hacer muchísimo mejor para que los que nos siguen nos entiendan yo simplemente añado una cosa lo que decía en la presentación si eres empresario o si en tu entorno tienes gente que se mueve en ese ámbito, autónomos, empresarios y tal, no perdáis detalle porque es una iniciativa que a la vista están los resultados, nos hablará también ella un poco, pero que da muchísimo juego. O sea, que prestar mucha atención a lo que Monse ahora sí nos va a contar sobre los BNI.
5: Bueno, pues BNI es una herramienta, como bien has presentado, empresarial. Trabajamos en torno a empresa. Nos reunimos metódicamente, tenemos un método de trabajo, porque fíjate, una empresa da rendimiento si tienes unos objetivos y una organización. Si no, pues empiezas con mucha fuerza y puede acabar derivando pues, en un grupo de amigos. Que además en esta herramienta pues sí que es verdad que se, se da esa, esa sinergia de, de buena gente, de equipo y de bueno algo más, no, no solo trabajo. Entonces hay dos elementos muy importantes que, que se fusionan y que dan un resultado de éxito. No es por casualidad que es una organización mundial, internacional, que está en todos los países representada con una jerarquía, una estructura y que todos los miembros tenemos que acatar libre voluntariamente, lógicamente, pero sí con unas normas que vienen pues, en ese invitado que hacemos venir a conocer, eh, van, vamos ya pues, haciendo una puesta en escena de lo que es nuestro viernes, porque nos reunimos un día a la semana y periódicamente a la misma hora, en el mismo sitio y con una metodología que te explicaré encantada.
2: Pues vamos eh, a empezar, eh, como decía el otro, pues eh, con el ejemplo en carne propia. Entonces, Monse, eh, cuéntanos cómo caes tú en el BNI y aprovechamos para que nos cuentes pues, también cuál es tu desempeño profesional, porque uh -huh. estamos hablando de profesionales, de empresarios. Entonces, cuéntanos ahí un poco tu, tu experiencia. Pues
5: mira, eh, yo represento una empresa familiar, eh, se llama Usaf Capital, y nos dedicamos nuestro, nuestro conocimiento es eh, bueno pues gestión de patrimonios. Venimos de una derivada del sector inmobiliario. Porque inicialmente nosotros eh, bueno, pues llevábamos muchos años en el País Vasco. Mi hermano José, José Manuel Abascal, pues ya inició allí lo, la, el desarrollo de una marca comercial importante. También era una franquicia y de ahí venía la metodología pues, americana, un poquito de bueno, pues, el, la forma de trabajo diferente. Se trabaja en exclusiva, se trabaja una atención al cliente. Bueno, esta es usado Capital, que es ahora eh, la empresa en la que, si dijéramos, estamos en BNI. ¿no? Pero bien venimos de, de la otra derivada. Entonces, ¿por qué explico? ¿Por qué antes y ahora? ¿no? Uh -huh. Porque las personas... Evolucionamos las empresas también. ¿Por qué? Porque escuchamos el mercado, cómo está el cliente que se necesita y cuál es la demanda. Y atendiendo esa demanda, pues viene la necesidad de, de dar salida a esas empresas, primera generación, segunda generación, tercera generación, quizás, que ya esos hijos, nietos, han salido a estudiar fuera, se han formado en áreas diferentes y que no tienen nada que ver con la empresa tradicional familiar que los padres y abuelos incluso pues arrancaron. ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Pues darle un, una salida al mercado, vender esas empresas. ¿no? Y ahí se apoyan en, en una herramienta, que es, la, bueno, en este caso, la gestión de patrimonio, que es la que usa Capital pues, pues desarrolla. ¿no? Y, como te decía, venimos de la derivada eh, inmobiliaria, que ahí es donde tenemos la confianza de los años de nuestros clientes. Eso es un poquito. ¿Y qué pasa en, eh, cómo aterrizamos en BNI? Pues porque nosotros eh, decíamos, ¿no? Cuando abrimos la delegación de Santander, que estoy un poquito pues, al frente en ella, eh, desde Bilbao, el equipo más técnico, me decían, bueno, pues vamos a introducirnos en, entre esas empresas del sector, diferentes sectores, que, que tengan esas necesidades para poder dar servicio. Y claro, qué mejor herramienta que una herramienta como es BNI, que tienes un elemento de cada membresía, es decir, un representante de cada sector. Uno de transporte, uno de inmobiliario, uno de abogados, uno de seguros. Es decir, empresas muy selectas que tienen esa filosofía de trabajo con la que vas a tener ya que avanzar en una línea en la que vas a sentirte cómodo porque tienes el mismo objetivo y que representa diferente sector. Con lo cual, lo que tú haces en esa, en esa marca, en, esa, en ese grupo, es sumar, es aportar. Y la filosofía de, del grupo es dar sin esperar. Fíjate que, que difícil para Rompedor. Muy, rompedor y difícil sí. para, para el objetivo tradicional de la empresa. Muchas veces, por error, que se han fijado solo en objetivos a costa de casi de lo que sea. ¿no? Es decir, venga, 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 crecer, crecer. ¿Pisando a quién? ¿A la competencia? No, no, no. O sea, nosotros, respeto máximo a la competencia y ayuda al compañero. Es decir. Nosotros en los viernes nos reunimos, ya, ya te explicaré un poquito ahora la, la metodología y, y nuestra intervención de un minuto es dar referencias a, al compañero que las necesita. Fíjate, yo en Cantabria, en eh, mi historia un poco personal y profesional ha sido vengo del mundo de la logística, del servicio, del transporte. Eh, trabajé en Azcar en la delegación de Santander, Ajá. estuve 15 años, lo cual agradezco muchísimo. Hoy muchos de esos clientes son de aquella época que, que bueno pues que les daba servicio en ¿no? el transporte de esas mercancías. Bueno, pues, pues eh, esa filosofía de servicio aplicada ahora a lo que hacemos en BNI hace que, que aquello que el otro necesita yo lo tengo porque lo he conocido o es mi, mi valor y lo pongo en disposición. Entonces, eh, ese compañero, cuando hace esa intervención, se presenta para esos invitados que han venido y para los otros compañeros, presenta su, su, su activo, su membresía, y luego pide una referencia. Y los, en este caso, 38 del grupo, estamos pensando en ayudar a esa persona, a ese empresario, ¿no? ¿A qué? Pues a, a, pues a lo que necesite. Pues necesito, imagínate, voy a abrir una nueva línea de productos, pues quiero hacer una presentación en el Corte Inglés y el mejor. Y dice, eh, pues necesitaría el jefe de expansión de Corte Inglés o de producción o de compras pues para presentar este, este proyecto. Y entonces, todos los que ahí estamos, en algún momento hemos tenido algún contacto. Y entonces, ¿qué hace el compañero? Fíjate qué importante. No solamente sabe, en mi agenda tengo este señor director de compras o tal, no, tengo la confianza suficiente para levantar mi teléfono Llamar a este señor y decirle, oye Javier, pues mira, eh, esta empresa, por ejemplo, telnor pues va, a, a, tiene un nuevo proyecto que te quiere presentar y esta persona, que es el responsable de Expansión, pues me gustaría que lo conocieses porque es bueno para ti, te puede ayudar, porque tú estás ahora mismo buscando eficiencia energética en tus instalaciones y te puede dar una ayuda en el, en el consumo mm. de energía. Y este corte inglés dirá, anda, pues no me lo había planteado, si tengo mi terraza, no sé cuántos metros, que puedo optimizar. Ah, pues me parece muy bien, pues que venga, por favor, sí, sí, de tu parte, cómo no, encantado. Mañana cita, y ya se establece. Uh -huh. Una cita que cuando vaya a esa reunión va a ir con muchísima más fuerza comercial y con muchísima mejor recepción por parte de, del, del contratador, que al final va, lo va a ver como un beneficio que se lo ha facilitado una persona que le aprecia. Fíjate, se basa en relaciones de confianza, porque nadie levanta un teléfono si no te confías. Si uh -huh. tú sabes que ese compañero no es serio, no es disciplinado, no hace bien su, su, su empresa, no, no es saneada, no es buena, no es trabajadora, no, no está en orden, no levantas un teléfono para decirle a un contacto, oye, recibe a... Con lo cual, es una herramienta muy potente y muy fiel, porque sí que mucho grupo de empresas puedes encontrar en muchos sitios, pero tan depurado y tan de verdad organizado mira que...
2: Sí, porque me viene que me, me hablabas de una metodología y entonces, pues ahí vienen ya las preguntas. Eh, ya por, por interactuar con los que nos están escuchando, que les he dicho yo, es que que esto es interesante y yo que también he tenido mis mis empresas y demás, pues escuchar esto, la verdad es que dices, ¿y dónde estabais? ¿no? porque sí. entonces, bueno, pues vamos un poco por ahí, ¿no? Eh, alguien que nos esté escuchando y que ya las orejas así pinadas, o sea eh, dice, y está diciendo ¿y cómo hago yo? para converger ahí, porque claro, has hablado, has dado una cifra, 38 me parece que has dicho aquí en, sí. en Cantabria. Y... Ahora somos
5: 35 miembros, mira, está muy bien, estamos accediendo a la página web que tenemos, pues una intranet donde uh -huh. nosotros también comunicamos nuestros objetivos, ahí marcamos nuestras reuniones, ahí marcamos, nos reunimos, eh, se llama BNI Esperanto, porque BNI tiene diferentes grupos en diferentes provincias y todos luego podemos interactuar unos con otros, es uh -huh. decir, yo puedo viajar a México, porque me puedo apuntar a una reunión de México y estar allí, con, con BNI México, y de hecho lo hemos hecho en pandemia, hemos, hemos crecido y hemos hecho muchísimas ventas por conexiones de, de reuniones online, porque así es y funciona. ¿no? Entonces, donde nosotros tengamos ganas de desarrollar nuestro negocio, podemos hacer una solicitud de una reunión online. En las presenciales, nosotros, por ejemplo, nuestro grupo que es BNI Esperanto, nos reunimos en el tenis, que es una sede donde estamos en Santander, en la Madalena, y ahí estamos todos los viernes. A las 12 menos cuarto empieza nuestro networking, nuestra recepción con un vinito, un aperitivo, un saludar. Ahí llevamos nuestros invitados, es decir, eh, ¿a quién conozco yo que le pueda venir bien esta herramienta? ah Pues mira, a esta empresa, quiero ayudarla. Y es de, y es de interés porque en el grupo no hay esa membresía que le decía al principio. Pues voy a invitar. Así que, por ejemplo, pues invito a Vinilo, ¿no? Oye, esta emisora es muy buena, me gusta, tiene crecimiento, puede, puede ser rica para, para el grupo, que venga. Viene Borja, de vinilo, nos visita, nos ve, ve cómo funciona la mecánica, ve cómo interactuamos, cómo ofrecemos nuestros, nuestras, pedimos nuestras necesidades, nuestras referencias, y cómo hemos hecho la semana. Y él ve que en otra semana hemos hecho unos a unos, son reuniones uno a uno. Es decir, voy a visitar, yo esta semana he hecho una reunión uno a uno con Beatriz Bermejo, despacho de abogados, esta mañana. Hemos hablado pues de toda la semana, de, de negocio, de clientes que yo sé que ahora están, en, pues voy estudiando un negocio, una empresa, que tal. pues mira, este cliente, tal, pues será interesante, pues que venga a verme, yo le voy a ayudar, le voy a asesorar, ta, ta. Entonces ahí hay un, una conexión. Yo mañana, por ejemplo, estuve con Gloria ayer, lo mismo. Haré, haré, haré. también menciona ello. Es decir, yo esta semana voy a dar mañana unos resultados, es decir, he, he trabajado, esa es la herramienta, porque ir de viernes a viernes a hacernos un saluda, que es el vinito español, y tomar un aperitivo está muy bien, pero para eso no prosperaría. La herramienta se nutre si hay negocio, es decir, si yo he trabajado, yo aporto al grupo, y si, y si aporto al grupo, el grupo me da, sin querer, porque lo que da vuelve ¿no? es, es, es algo que funciona muy bien y si salimos de esa dinámica corremos riesgo de perjudicarnos. Es decir, claro que luego podemos hacer, y de hecho, hacemos un día, o sea, una vez al mes un evento, Siderit, vamos a Siderit, es otro miembro, vamos allí, hacemos pues un conciertín o hacemos una, una cata o hacemos, por ejemplo, pues mira, eh, aquí tenemos miembros, no, cuevas, gestión de obras, construcción, pues ahí están los hermanos Agustín y, y su hermana en transportes que diferentes membresías están pues ellos también tienen un, una empresa importante y, y, y tienen mucho conocimiento. Entonces, antes oyendo a concejal en obras, pues a mí ya se me estaba haciendo networking. Es que luego lo llevas en venas, claro, como sí, que sí. lo llevas, ¿sabes? Ya te Miren salta tí. el
2: automático. Sí,
5: cuando conocí pues, mi vinilo pues, pues, pues cómo no iba a venir. Es que le dije, uh -huh. digo, tengo que ir a contar la maravilla que estáis haciendo en Laredo, que de eso quiero hablar un poquitín luego también, de la acción tan bonita que, que se está haciendo y es Fuente Fresnedo, donde venéis ha hecho también una aportación de solidaridad, que es muy importante porque eso es el objetivo, o sea, los, ese es la humano, la, el lado emocional que le ponemos al negocio, que muchas veces en las empresas se pierde o no se uh -huh. tiene o no hay tiempo, pero como aquí hay ese ese otro Factor importante, el, el tema es organización, agenda y trabajo y el tema emocional, lo juntamos. Y en lo emocional es donde cada miembro aporta cosas de interés al grupo que luego el grupo nos nutre y nos, nos une.
1: Mira Javi, en este caso eh, la conexión de vinilo con, con Monse viene a raíz de, de, del Instituto Fuente, eh, Fuente Fresnedo. ¿Fresnedo? O sea, en la claro. reunión del viernes que tuvimos pues ella se levantó a comentar ciertas cosas eh, y, y comentó algo acerca de, de Ucrania, de la acción que se estaba haciendo aquí. Y rápidamente, pues un laredano dijo, oye, en la próxima reunión hay que hacerla en Laredo. Sí, sí, sí. Y coincide que hay una, eh, una comida, que ella misma comentó. Eh, para pues, colaborar con Ucrania. Y aquí, pues lo ve, eh, mañana estará todo el grupo de BNI, todos los que puedan acercarse. ¿Ah, ¿sí? mañana, claro. Todos mañana. Y
5: fíjate qué importante, no solamente que nos recibe generosamente Mónica, que vino una vez de invitada, porque yo a Mónica la llevaba diciendo.
1: Todos los dos, bien, Mónica este estaba aquí, este aquí dos este veces este ya.
5: Y tú también viniste. Ah, sí, tía, tía, no, tía, ella, ella vino al tenis, a la reunión, una vez vino a reunirse con nosotros y quedó encantada, porque es que, claro... Quizás no cuando estás en, en el ámbito de formación o eres funcionario o eres un político, estás como en otra, no digo en otra esfera, pero sí en otra sinergia, en, otra, uh -huh. en otro enfoque. Pero cuando estás en la industria y en la empresa, quizás tienes estas herramientas más necesarias. ¿no? Pero ella al ver esa energía, ella es muy de energía, al, Mónica al coger la energía le encantó y, y, y claro, su acción solidaria... ¿cómo no la íbamos a unir con, 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 con BNI? ¿no? Eh, sigo hablando un poquito de, lo, de los compañeros, que creo que es un momento muy bonito para, uh -huh. para transmitir quiénes están, qué empresas, qué contenido, pues como os decía, Cuevas, está eh, Montañesa Desinfección, Andrés Berduaga, eh, está Puerta Roper, está Arsenio, eh, BBM Abogados, Beatriz Bermejo, eh, Unión, CAD Diseño, ahí está nuestro amigo Carlos Fernández, <ríe> ten... Perdóname, perdón, pero Carlos es un crack, sí, es un crack con fuera Esa es, serie. es, es el, la, la persona más impresionante en el sentido de que es, conoce muchísima gente, tiene muchísimos contactos, muchísimas relaciones y no tiene ningún pudor en, en eso de levantar ese teléfono y llamar a quien haga falta. Uh -huh. Mónica el otro día quería hablar pues, con el proyecto de Escuela Cocina que han hecho cocinar el Maratón Solidario 24 horas cocinando uh -huh. para, para esto, querían recaudar y mandarlo a la ONG de José Andrés de, 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 allí uh -huh. en Ucrania, pero es que Carlos y rápidamente hasta levantó rápidamente levantó el teléfono, y llamó el teléfono al socio de José Andrés para decirle, oye, que el Laredo se está haciendo esto, que te van a mandar dinero, no, no. es un máquina, pues sí, sí. Es esa persona que, que, bueno, que hay que nombrar, ¿no? carlos gómez de sabia técnico ingeniero bueno una persona
2: yo eh, per perdóname eh, pero a mí que me ha tocado ser comercial o sea aquí veo mucho mucha claro. empresa mucha empresa puntera o sea,
5: claro son... y pequeñitas y medianas hay un, hay un equilibrio uh -huh. ten por cuenta que, que las empe y otras muchas también que, que, que bueno pues que se han tenido que desplazar o lo que sea o un paréntesis porque ahora esa persona que viene fíjate que está muy personalizado también es decir, todas esas personas va el al alma de esa persona. Te das cuenta que o va o va el dueño o va una persona muy, como diríamos, muy o la, la responsable. Por ejemplo, en inmobiliaria San Fernando, pues va la, la directora de comunicación, José Andrés y Carmen van, pero a eventos cuando tal. Rosa. Rosa, Rosa Biota. ¿Conoces a Rosa? Claro, Rosa. Claro, Nuestra claro. Rosa. Pues Rosa pues está, está todos los viernes compañera, con nosotros. Compañera. Le has vive. dicho ¿Claro? de comunicación, pues claro, bueno. Pues claro, ahora, claro. ahora
2: no me lo sabré todos. Javi, Javi vamos, sí.
1: tú también estás ¿eh? representado sí, ahí. Sí, sí. Ya, ya lo sé, ya Vinilo lo sé. está ahí. ¿eh? Claro,
5: Vinilo. Sí, sí. Vinilo es nuestro niño pequeño. Acaba de llegar. Es nuestro recién nacido. Le queremos un montón y ya estamos aquí haciendo networking. ¿Ves? Es que estamos en casa. No podíamos estar de otra manera. Eduardo Alfinter, bueno, es un amor también Fabe Fabe qué decir de Fabe de los fundadores es que estamos ya tres años trabajando esta herramienta Gerardo Cavia un señor crédito y caución él siempre desde la discreción claro ten por cuenta que nosotros luego en, en, por ejemplo en, en USA Capital ¿no? Nos, eh, trabajamos perfil ciego es decir cuando vamos a vender una empresa no podemos venderla diciendo se vende porque entonces empieza a devaluarse. Ah. tienes que trabajar Toda la información, auditar, tal, pero todo es de la discreción Y cuando vamos ahí, hablamos de casos de éxito y hablamos de lo que tenemos entre semana. Yo siempre muda. Así que me dan la formación, hablo de sinergias, hablo de tal, o sea, de, que no puedo hablar de datos, ¿no? Y ellos, los compañeros, siempre dicen, pues estoy haciendo tal, o, o es esta obra, o esto, tal". y eso está muy bien porque el otro que está enseguida hace conexiones para poder ayudar, ¿no? Yo mi perfil ciego digo, pero, pero ellos todos saben que que estoy ahí en, en estos proyectos y en otros del País Vasco que también muy, de mucho interés. Gloria, Gloria es, tiene mucho vínculo con Kiko, aquí en Laredo también, una persona... Precisamente
1: con, yo fui de invitado sí, de Gloria, de gracias Gloria, a Kiko, gracias a los dos, siempre agradecido, sí. porque para mí fue una oportunidad y un privilegio. Ahora mismo en el BNI no puede ir ningún otro medio de comunicación.
5: Claro, que vinilo, es una oportunidad, es, es, una, gran es, oportunidad, un lujo. es una gran oportunidad. Eh, eh, bueno, Marvin, Héctor, Desatascos, Irene, Irene a Campos, los Campos, están de Laredo, además, son de aquí, la uh -huh. familia, sí, sí. Ana y todos, bueno, van todos, y están, Luis Miguel es un amor también. Luego vamos haciendo, voy contando, vamos haciendo diferentes cargos, eh, ocupamos una responsabilidad, es decir, te toca hacer algo a mí me tocó formación, anteriormente anfitriones, eh, otros son el, el presidente, o sea, el que dirige la reunión otro es el vice, otro es el, el, el administrador, el consejero entonces, porque cada uno tiene esa misión para que todo se haga bien, es como una orquesta se, cada uno hace su toca su instrumento y aquello es mágico así que luego va un invitado y lo ve, claro, eso, la herramienta comercial, si yo en la época de la logística cuando empecé polígono, polígono, polígono hubiera tenido la entrada VIP a todas estas empresas pues hombre, algo más de paquetes ya, ya, ya seguro que, que habíamos transportado, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Feito, la hormiga este chico él y su mujer, Vero y bueno pues, un crack, cantador, bien, es muy buena agencia de publicidad un crack precisamente un crack. Con,
1: con Antonio Bocanegra, que ha estado aquí en el estudio eh, sí. viendo, eh, han hecho el, el, el último uno ah, de sí, sus últimos te trabajos te eso es. Eh, sí. Han hecho uno de sus últimos trabajos. Sí. El otro día, el último día, presentaron un vídeo de una infografía del resultado, bueno, de lo que iba a ser el resultado de. De la pasiega, si no me equivoco. Uh -huh. Ah, la pasiega. Sí, claro, sí, pues el sí, diseño. Sí, sí. Eso, eso. Y ha
5: hecho para el Ayuntamiento de Santander, él es la agencia de comunicación. Y también estuvimos trabajando con la consejería, con turismo. Con turismo también hizo un, un trabajo. Y bueno, pues, pues quiero decir que, que. Y luego muchas empresas privadas grandes que también. Él es de Madrid y se vino a Santander, viven aquí y, y bueno, trabaja desde aquí. Maite, nuestra gestora de aire, de, de, de todo trámites y documentación de, de extranjería, ella lleva. Maite González, Brupérez. Eh, Luis, mío, Luis mío, hemos hablado de Enrique Campos, porque tienen las dos membresías, una de sí, sí, Auditores nisa. y Ternisa. Mm. Marcos, Maflow, bueno, Marcos es la persona más maravillosa en cuanto a corazón, ayuda humanitaria. Ha te hecho un gestión
1: de, bueno, de, eh, 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 con Ucrania espectacular, sí. bajar autobuses, hasta un nivel de. Pues él sí, tiene sí. parte de su empresa, está en Polonia. Sí. Y bueno, por lo que conté el otro día en la reunión, eh, ha habido pues, por lo menos varios autobuses. O sea, no, sí. no quiero concretar, pero varios autobuses son más de 60 personas por autobús. Eh. O sea, perdón, más de 50 personas. Eh. O sea, que unas 150 desde personas han bajado desde Polonia gracias a, a gestiones
5: de, de, el, el de
1: él, de vía eh, Maflow.
5: Sí. Y bueno, pues Maínsa, tenemos que también nombrar a, a nuestro querido amigo Mario, que, que es una persona pues eso muy, muy dispuesta y, y con muy buenos productos también en su. Esto. Los hermanos Barría, con Marta con los transportes. Miguel, que ahora están en alimentaria, mañana no estarán aquí, pero Miguel Leverdial también está con, 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 hemos dicho, con Edinti, con los test los test, eh, bueno ahora está muy eso. Eh, Noelia en Netcan que es eh, bueno pues vinculada también con Telnor, es una otra empresa del grupo que bueno pues Noelia eh, dará pan programa porque como os decía todo ahora mismo con la subida de luz y todo el tema de, de renovables y uh -huh. bueno, hay necesidad una chica de, muy agradable el por, otro día y es una chica coincidimos la
2: y Rosa
5: que, que ahí tienes a, uh -huh. a nuestra amiga y a Mica te había saltado sí bueno, a bueno Mica a Mica que tiene una labor también es una empresa claro. bueno muy importante de aquí de Cantabria uh -huh. y nuestro presi Oscar Fompe Fomperosa que es Cubice que ese wifi pone en todos los sitios donde <risa> tiene que haber y más. Javi ¿no?
1: por cierto eh, nos va a gestionar una aplicación
5: para para, para vinilo FM
1: qué este bien, chico qué eh, Oscar eh, un crack sí, también es que, sí, sí, hay es mucho muy, nivel hay
5: mucho nivel muy, muy bueno Norte Pedro, también fue nuestro presi, porque eso que digo, vamos teniendo diferentes cambios. Eh, Roberto también está con consultoría y prevención laborales. Eh, Satur, Nor Saturnino, como decía, bueno, pues eh, es de los originales, miembros desde el principio. Y luego Fonestar, Fonestar es eh, Sonora, que es la, la compañía de, de, de audio y bueno, pues este es el grupo por Tuca, ahora Nuestra crecimiento, amiga Tuca. estamos en pleno crecimiento nos, nos ya te digo, nos vamos mucho a, a buscar eh, miembros que, que sean generosos, que sean buenas personas y queden sin esperar y, y, y que tengan la cabeza muy bien amoblada, esa es la filosofía y entonces sí
2: yo, no, no, digo que me, me, me está encantando y espero, espero que la visita que hacéis entonces a esa comida solidaria y demás, pues que también dé frutos en el sentido de que haya oportunidades, yo ya barriendo para casa, digo, aquí a nivel local comarcal, vamos a decir, porque, porque si algo tiene también el instituto es que se desenvuelve muy bien en esas relaciones, no solo a nivel Laredo, sino Laredo, Colindres, Limpia, San Buera, donde donde ponen a sus a sus estudiantes a hacer las prácticas y demás y me consta Así que además hacen las gestiones luego con las empresas para que participen es. entonces me, me encantaría no que me contéis es que <risa> volveremos en, a contar uno, eso futuras, Pero uno, al final uno de los objetivos sí,
1: es que la reunión es. se realice que por cierto nos esté de un aula eh, Mónica en el sí. bueno la directora no sé de Fuente una fuerte sí Fuente un aula en el, en el instituto pues una de las de los objetivos es pues eso, conocer un centro de formación profesional de cerca sí. poder tratar con los alumnos que al final van a ser eh, el futuro ¿no? que, van a, que al final van a recaer en alguna de estas empresas claro. ¿no en hostelería, uh -huh. en automoción en, en administración y luego fuera de te tenemos una suerte un privilegio que por ejemplo el director general de formación profesional pues es a la vez eh, del concejal de, del ayuntamiento de Laredo y, y Laredano al, el estará presente la eso, es Ricardo Lombera Claro. Entonces es un y luego programa. pues es todo un cúmulo venimos hacemos la reunión y después pues colaboras con el caso de Ucrania en, una, en un acto que precioso sí, es que han, han organizado desde el, desde el instituto y desde el ayuntamiento
5: eso yo creo que os lo debemos aquí a, al corazón y a, a la buena vibra ¿no? que nos transmitió Borja desde el principio porque bueno no es frecuente que un invitado cuando llegue se dé tanto, ¿sabes? Es, uh -huh. que, es que él hizo así, es muy rápido, y eso es muy rápido y muy bueno, ese corazón fue, ¡fum! en cuanto yo hice mi intervención, claro, porque en ese minuto cuentas lo importante de esa semana, y para mí lo importante era venir a Laredo, y que vinieran todos. O sea, si no es de... lo a
1: nosotros, que vengáis en Laredo, la que vengamos claro, en él, Laredo.
5: Él, él fue mágico, porque su intervención puso todo lo que iba a decir y, y cogió el guante y... Y gracias a eso, después ya, en el, ese vinito rápido que haces, un, un rápido, ahí ya, oye, ¿cómo hacemos? Venga, pum, pum. pues con Mónica hablamos, venga, sí, ta, ta. reunión Laredo. Fíjate que es una de las cosas que nosotros ya el año pasado hicimos, que fue las reuniones, BNI, en verano, íbamos, no el año pasado, antes de pandemia, íbamos a todas las empresas a visitarlas y a hacer allí. Entonces el, el de la empresa te recibía, hacía la reunión. Te enseñaba instalaciones, te enseñaba sus equipos y claro, era mucho más rico porque cuando vas a hacer la visita te coges mucha información, uh -huh. todo del equipo, cómo trabaja, la me mecánica la maquinaria, sus problemas su sus necesidades, y era muy rico porque luego tú dabas más todavía fíjate, cuanto más te den, más das es lo, lo maravilloso de esto si te dan mucha información, si te dan mucha atención si te dan mucha mucho, claro, sin querer lo coges y tú das igual, o más porque eres generoso, porque es, funcionan las neuronas espejo que tenemos. Uh -huh. Si tú me tratas bien, si tú me aprecias, si tú me valoras sin querer, yo estoy... Mi, mis neuronas se están conectando con las tuyas y te estoy dando lo mismo. Si tú me haces sentir incómoda, me haces estar mal o me das un trato frío, pues yo seré educada, pero no me protegeré y me, me uh -huh. iré para, ir para atrás. ¿no? Entonces, en el recorrido a empresas que hicimos... Web, estupendo, y vino la pandemia y nos paró. Y dijimos, Pues no bajamos, crecemos. Y, y nos pusimos todos a hacer el online, y ahí nos hemos mantenido, y de ahí hemos crecido. Y ahora en el presencial, pues con más ganas. Y, y la primera excursión, o sea, la primera salida es esta, la del Arelo.
2: Menos mal que me has dicho lo, de, lo del online, porque me veía tirando aquí tabiques para, para cogeros a todos <risas> dignamente. Digo. Pero, pero bueno, pues eh, Monse, que yo de todo lo que has esbozado, pues la verdad que las expectativas me las, has, me las has mejorado, ¿no? Porque tenía idea y muchas veces lo que dices, pues todos hemos tenido experiencias de networking, pero yo creo que vais mucho más allá de lo que es un contacto, un intercambio de unas tarjetas y una mini experiencia. O sea, aquí veo lo que te decía, tenéis un proceso, tenéis establecido. Me ha gustado además esa jerarquía, a ver, orgánica, de, de cargos. Es decir, uh -huh. que no se dejan las cosas al azar. Cuando hemos dicho de formación, de.
5: Y rotativos, ¿eh? y, Todos y... pasamos por todos los cargos. O sea, claro. quiero decir que yo me voy a tener que poner en el pellejo de, del de calidad y otro en el de formación y otro en el de dirección. Y otro en el tesorero. O sea, porque tesorero, pero claro, pagamos la sala. Nuestro, uh -huh. nuestro, si dijéramos, aparte de que, bueno, pues lógicamente hay unos gastos generales que tú con, con ser socio tienes anuales, obviamente, pero luego la estructura de la sala hay que, hay que atenderla. Uh -huh. Y entonces ahí todos los viernes, nuestro compromiso, pues hacemos una vez el pago al mes y, y ya está. ¿no? Pero todo eso va para ese fin y, y para tenerlo pues en orden. Entonces, porque si no sería, fíjate, sería al final una quedada de amigos que ya se hace. Ya tenemos los empresarios a veces eh, clubes gastronómicos, ya tenemos que funciona muy bien, pero que... Que funciona muy bien para unas cosas, pero no para otras. Funciona muy uh -huh. bien para celebrar, funciona muy bien para empatizar, funciona muy bien para algunas cosas, pero para hacer negocio a veces no tanto. Uh -huh. O sí, unos negocios, pero igual eso ahora en este tipo ya de sociedad, eh, a esta altura de, de, de evolución empresarial también ya necesitas otras herramientas. No quitar, sino sumar.
2: No, no, es que me encanta porque de alguna manera te escucho y parece que eres accionista de todos tus compañeros, que no lo eres, ¿no? Pero hablas con ese cariño, ¿no? de las sí. empresas. Yo lo vivo,
5: porque fíjate, yo fui, como has preguntado cómo fuiste, pues yo fui de rebote. Porque mi hermano, José, Beatriz, que es nuestra abogada, dijo, "José hay una herramienta que he conocido que me encanta. Quiero que vengas, que participes. Ven a escuchar un día. Vino. Estaba en Bilbao cuando aquello y tenía que venir los viernes. Tenía que coger a su hijo al cole venir. No sé qué hacía el esfuerzo. Llegaba, pero que somos rigurosos. Que como faltes más de tres veces tienes una penalización. Pero si aquí Eso no es. hay cole. una
1: obligación. Quiero claro. decir, no es al azar. Es hay que, hay que
5: cumplir objetivos. Cumplir. ¿sabes? Es como, como cuando estás presa. en clase
1: y te ponen falta sí. y luego no te aprueban porque sí. Exactamente igual.
5: Y José le suspendía, ¿sabes? Y, y luego daba un negocio, porque José es, José es pasión. Y no es porque sea mi hermano, ¿no? Pero oye, es, es muy creativo. Es, es una persona que la frecuencia del dinero la aparta, pero la creación es artista. Él, y luego tiene que hacer negocios y los hace muy bien, por eso, porque no, no va por ahí con el dólar en la frente, ¿no? Pero en este sentido él venía y, y faltaba mucho. Faltaba mucho, faltaba mucho. Y claro. Beatriz decía, pero es que es maravilloso, porque luego en los unos a unos que hacemos las reuniones semanales, la gente encantadísima con él. Y en, y en otras cosas también, es decir, luego, oye, negocios que se estaban estudiando y haciendo cosas, ¿no? Pero pinchaban en la asistencia y me decía, mira, un día me dijo, voy a hablar contigo. Dice, oye, tienes que ayudar a tu hermano. Digo, pero si yo estoy más en la división, más en la otra, ¿no? Tienes que ayudarle, has de venir tú de verdad que venga luego de invitado <ríe> porque también hay que traer invitados de que venga de invitado todas las veces que quiera pero ven tú porque tú eres esa disciplina y ese y, y de verdad y así que fui, fui y al principio pues oye pues pues te ves un poco ahí pues Claro, él, él tenía mucho peso y tal. Y, y yo fui ahí poco a poco. Bueno, pues me pusieron en, en lo de anfitriones, en la membresía, o sea, en la tarea de anfitriones y tenía que recibir a todos, eh, ubicarles un poco pues la recepcionista, más o menos. No, yo, tu, tu. Y claro, como venían los invitados, pues ya estabas preocupada de que se estuviesen cómodos, de que estuvieran en su sitio y ya vas conociendo a, a todos y a los miembros y a los demás y, y ya Y oye, empecé yo ya ahí, tata. Y claro, luego... Muy disciplinada la herramienta, trabajarla bien, claro, de manera que estoy encantada. Ellos conmigo también, creo, yo creo, que, así lo siento. O sea, las neuronas de ellos me llegan mucho, es que un montón. Para mí son como mi familia, son mis yo, clientes y ellos, ¿no? Que son como familia. Yo, yo
2: que me perdonen porque no, no les conozco, pero desde luego el, el rango de embajadora ya te lo podían poner, ¿eh? O sea, sí. porque, no,
5: yo estoy muy contenta. Yo,
2: lo estás, sí. estás llevando muy bien. Monse, pues eh, nada, que ha sido un placer tenerte por aquí y como solemos decir, con aquellos temas que nos, que nos enganchan, pues que no sea para nada... Eh, ni muchísimo menos la última vez que vamos a hablar aquí de BNI que, sí, que, que, no. que, que incluso que vayas a venir tú misma a Monse, pues no a... No sé yo si habrá que hacer una sección a mí a, esto me gusta. A, a darnos novedades bueno, pues todo, todo es estudiar. Oye, pues sí. eh,
5: Mira, yo te voy a decir una cosa uno de mis mayores objetivos porque yo soy muy, muy cerquita de aquí de Riaño, fíjate, además hago un guiño a, al cocinero del IES Fuente Fresnedo, a Pedro y a Benjamín, uh -huh. que también es... Los hermanos, de, canos. Los hermanos sí, sí. canos. Yo soy sí, vecina sí. yo soy de Riaño, ah, soy sí. trasmerana uh -huh. y, y decía que que una de las zonas que, en la época de la logística, del transporte, una de las zonas más fuertes en las que yo trabajé fue la zona oriental, la zona de Laredo, Castro, Santoña, conserveros, personas de servicios, o sea, aquí trabajábamos mucha mercancía porque la conserva la anchoa, pues, pues mucho. no Y en esta área de trabajo de BNI, pues fíjate que tampoco he venido yo mucho por aquí, y digo, ¿tengo que venir yo a hacer alguna Vamos visita a, a, a esos más. antiguos conserveros amigos? Y ahora de la mano y cogiendo el testigo, ¿ves? De, de, de ayudarnos, de doy y me das. Pues con Borja sé que tengo un gran embajador comercial porque ya hemos hecho una reunión de prospectos y de, de empresas. Con lo cual, desde aquí, aprovechando los micrófonos que son la fuerza, invito a todos esos clientes de la época de Azcar, bien, bien puedo decir, todas esas empresas que me estén escuchando... Que seguro alguno estará, estará en antenas, escuchando. Pues les abro mi corazón y mis ganas de volver a verles y a tenerles, pues como el último día que les transportábamos la mercancía. Y ahora será, pues de la mano de BNI, esa, esa relación. Así que ahora, me gustaría
1: nombrar, aparte que hablando de. Antes has comentado invitados, que mañana vamos a tener invitados de, de, de esta zona. Que estará Rafa, Rafa Revilla, de Rezumar. Estará con nosotros también. En este caso Alfredo Setién eh, de Mobile Home, en representación de Bruno Izaguirre que es el gerente eh, estará Fernando Portero eh, en representación de Textil Aredana Tatano. Eh, tendremos también a Miguel, a Miguel Ángel, bueno de Vegas, eh, una empresa de carburantes. Eh, eh, y, y, y no quiero que se me olvide ah y Alejandro Diego Amavisca de Beco Automoción ah, y su hermana en representación de la empresa que tienen también de renta caro, uh -huh. Eva
5: Diego Mavisca. Que pa, que pa, eh, Ay, bueno, eh, ha hecho
2: los deberes, ¿eh? Ha hecho ¿No? muy deberes. bien,
5: ha hecho muy bien. Es un, <ríe> lo le vamos veo. a dar este mes, porque luego premiamos también. Ah, sí, ¿Sí? Caro, ah, le vamos no. a dar este mes el. Seguro, porque ya con, con esta entrada, el, ¿cómo se dice? El. el el honor de ser el mejor anfitrión, el que mejor invita, ¿no? El, el, bueno, pues el de, el de invitaciones. Ah, está aquí haciendo gestos. Sí, 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 pues, sí. Vamos, vamos, es que menuda, vamos.
2: Menuda racha que lleva el amigo. No, porque... y,
1: ah, mira, y quería alguien que estaba que, con el que hablé y que le hubiese gustado estar, pero no puede estar, ya diciendo todo: eh, Fidel, Fidel de Codesa. Que por el tema de la costera pues lo tenía claro. muy complicado.
5: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y, y estábamos también hablando con Miguel de Leonardo, que también que está Correcto. en la alimentaria, Miguel también nos ha mandado recuerdos sí, y que vendrá un día a vernos. Como tenemos muchos viernes, pues, pues todos los de la zona oriental van a estar representados seguro.
2: Pues genial, porque además, eh, y esto sí que nos involucra a todos, tengamos o no empresas, esto se traduce en riqueza. Y se traduce en avanzar, en, en que las empresas pues tengan más solidez, más, más fuerza, gracias a esos a esos lazos. Y nada, pues yo encantado de, porque sí que es cierto que, que yo aquí desconocía bastante el proyecto, pero pero encantado de en que se ha concretado esto del BNI, ya no se me olvida. Y ya además empiezan a carburar aquí cosas, pones caras, pones relaciones. Pues fíjate, me ha, me ha, me ha encantado ver ahí amigos, pues a Rosa, por ejemplo, ¿no? Rosa uh -huh. Biota y demás. Y nada, pues... Eh,
5: Hay una mención a nuestro consultor Avance. A Antonio la Madrid, que no le hemos... Que es, claro, porque me lo dentro, puedo creer. Claro, Antonio no la Madrid. Porque, claro, en, en el, No en aparecía. El, las empresas igual no hemos acabado de leer ah, pues fallo, si técnico le dieramos, director, fallo técnico mío. Fallo nos... técnico mío porque
1: he sido yo el responsable de subir y bajar ah, ahí el nada, scroll del, del...
5: Espero que no se me olvide No, 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 no <risa> Yo creo
1: que no. Eh, Antonio Lamadrid, la Madrid, por cierto, el lunes 11, o sea, el próximo lunes a las 9 de la mañana, tenemos una lista, la lista de los 20 de ¿Sí? Antonio Lamadrid. la Madrid. Nos ha mandado unas referencias, 20 temas, eh, rollo vinilo, y eso es a okay. las 9 de la mañana Sí, sí, bien. sí, sí eh, invitamos a la gente Ahí tiene, el, en la página web tiene el, La conexión con WhatsApp y el email eh, Para que nos manda sus 20 canciones Tiene que tener en cuenta que es el tipo de música eh, Que solemos escuchar en vinilo Entonces no, mm. no, no nos pongáis reggaetón Que va a ir Borja y lo va a vetar Vale, me <risa> los dejo
2: Muy bien. Serán, serán, Si mandan 20 pues caerá uno Y serán 19, pero Pero bueno Montse Abascal, que nada, que un placer recibirte en los estudios y, y sobre todo aprender contigo porque es lo que he hecho, he tomado nota mental y como le decía antes al concejal, ahora por otros motivos también me volveré a ver esta, porque a mí me, pues me pasa, no, el directo a veces te pone como un poco tenso, nervioso, no asimilas todo y aquí hay mucha, mucho interés en todo lo que nos has contado y nada, que sigáis adelante y, y que envidia sana el ver que existen este tipo de organizaciones y dónde estabais? vuelvo a decir pues en otros momentos sí sí ahora estamos cerquita muchas bueno.
5: gracias por la oportunidad la palabra la fuerza la palabra es lo que necesitamos y crecer es lo que queremos así que encantados
2: y voy a aprovechar la viada a ver si me sale mejor la, la despedida eh, que no sé qué gesto me haces ah qué quieres vale vale pues venga no no aprovecho la no, viada venga un
1: pequeño parón de publicidad venga,
0: Librería Borsan y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, Midía, Triplex, Super 11, Cuponazo, El Sueldazo y El Rasca de la 11. La 11, la ilusión de todos los días en Librería Borsan, Calle Comandante Villar 13, Laredo. Do this, do do, hey, llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología: cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta. ¿Qué conseguimos? Unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción, reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. ¿Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el tuyo? Beco Automoción. En Barrio La Pesquera de Laredo, tu taller de carrocería multimarca.
4: Tu SEO local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico info arroba, .com, o en nuestra web tuseolocal.com.
2: Parece que como siempre ya sabéis eh, es de esos de esas taras que tiene uno eso de no querer seguir pues eh, me, me vuelve a pasar en el programa de hoy y sí que vamos a afrontar el tramo de la despedida pero hoy está justificado más que nunca que se me haya sentado aquí al lado pues un, uno de los invitados que nunca presento, porque pues es hombre de la casa. Nos o, están dando las gracias
1: ahora mismo, eh, eh, Oscar. Gracias a vosotros, gracias a ti, Oscar, que nos bien. estaban siguiendo en directo.
2: Y, y decía, pues, eh, el hombre de la casa o la casa del hombre, en este caso, pues que tiene un motivo, oye, es que es bonito, y a mí la verdad es que pues, también me ha producido envidia sana. Borja, eh, ahí lo
1: tienes. Eh, pues pues quiero dar las gracias, porque pues eso aparte de la radio hacemos muchas cosas, y una, cosa, una de esas cosas, en, en este caso en Colindres, pues hacemos un curso de iniciación en la informática. No tiene nada que ver con esto, pero ayer de repente me dicen, ven a tomar algo, tal. Voy a tomar algo, me encuentro, que unas cervecitas encima de la mesa. Le digo, ¿Qué, ¿tom eh, ¿qué tomáis? Y me dicen, no, no. Me hacen un gesto y tenían una mesa entera llena de jamoncito, tal. Y yo no me lo podía ni creer. Digo, y esto, para nuestro profe. Es gente, pues gente que no tenía experiencia con el. No son chavalitos. O sea, gente que no tenía experiencia con informática, tal, no sé qué. Y hemos estado un mes y medio, pues, echándole una mano, ¿no? Que al final es una reunión. Bueno, una reunión es un curso en el que, bueno, en el fondo, sales de casa en invierno, te relacionas, aprendes un poco de informática, conoces gente, estás a gusto, entretenido. No da tiempo a aprender mucho porque son pocas horas, pero, pero ahí está. Pues resulta que de repente me traen una caja, la abro y era esto. O sea, me, te juro y me emociona ahora, me han tocado la fibra, en serio. O sea, porque ando dado con, con dos cosas: esto y un fin de semana por ahí. Con mi, ¿Sabes? Ya sabían que tengo a mi pareja, nos, nos han. Un fin de semana, una noche por ahí. Digo, ponía fin de semana de desconexión. No me lo podía ni creer. Y luego esto. Y. No, Pues mis dos. ¿Sabes? Y mi, un fin de semana con mi chica, que es lo que más quiero. Y luego, pues este proyecto, que para mí es muy importante. Y me han tocado la fibra. Y siempre dándole la trisca. Y luego quiero agradecerlo, pues. Les hice pintármelo por debajo, ¿sabes? Y, no, y quiero Te nombraros a todos, que no se, me olvida, no se van a olvidar, pues gracias a Ramiro, a Sagrario, a Rosana, a Teresa, a Niceto, a Navella, a, Navella, digo yo, a Ángel, Jacinto, Feli, y luego, bueno, estábamos, ¿no? mi chica y yo, Natalia y Borja, me hicieron poner los nombres de los dos. Y muy especialmente, bueno, a todos en general, pero muy especialmente al crack, o sea, las manitas de oro a mi amigo Jacinto que no se me olvida en la vida y esto lo tengo aquí bueno aquí no lo voy a poder dejar porque cuando hay dos invitados molesta pero lo voy a poner ahí atrás ahí bien alto no, no, porque, pues, porque pues yo es una pasada que, o sea me emocioné
2: que les quería agradecer más allá de, de que hayan tenido ese ese detalle con su profe pero yo digo es que me ha encantado cuando he venido y lo he visto porque yo quiero que sí, que nos acompañen las emisiones, o sea, que no que no se vayan muy lejos. Es precioso, o sea, es una... Han sintetizado muy bien lo que es eh, la imagen vinilo y... Y luego han sintetizado... Y muy bonito.
1: Me han sintetizado y son sintonizado muy bien a mí porque me han dado con la clave. Muchas gracias.
2: Pues muy bien, pues estaba más que justificado y Bueno, nos, que nos vamos a ir rápido, hablamos. que llevamos mucho tiempo, sí. que
1: ya me voy a despedir sí. yo por ti, que mañana a las, a las... a las Sí, ya voy a hacerlo yo, porque me tengo que soltar, si no... Para echarte, pues primero tendremos... Nada, que no no, fuera de tonterías, eh, mañana a las dos y media, eh, bueno ya está todo vendido eh, Ucrania pues va a recibir pues, desde Laredo todo el apoyo eh, muchas gracias al BNI porque se acercan pues eh, si no recuerdo mal 25 eh, los otros 10 que no podían venir pues al final temas laborales y, os gente, voy a
2: poner una cruz eh, una cruz sí, os no, voy a poner. unas
1: velas blancas no hombre y, y nada que si no es de una manera o de otra apoyar a Ucrania pues es una situación muy complicada muy dolorosa y todo lo que se pueda sabes ahí estaremos que nada que muchas gracias a todos gracias por seguirnos gracias a, a Pedro, Pedro Pedro Diego que nos ha visitado hoy a los invitados de ayer a los invitados de mañana a todos y os dejo. Eh, venga, que sí. Despídete tú. Venga, gracias. Hasta el
2: próximo programa. Dale, dale. Ah, vale, vale. ¿Pero me vas a lanzar la ráfaga? No, bueno.
5: <risa>
1: Adictos al Cantábrico con Javi González.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como os decimos siempre, que os hayáis divertido, pues si hayáis aprendido, sobre todo, porque divertirse haríamos un programa de humor. Aquí venimos a aprender, hemos traído invitados muy interesantes, concejal de obras, eh, Teniente Alcalde. Nos ha desgranado muchos proyectos. Yo ya digo que voy a volver sobre la entrevista. También voy a volver sobre la de Merche Abascal, este Monce. proyecto BNI. Monse, Javi, Monse. Monse, Monse. Uy, tengo yo un día. bueno sí, Merche es tu mujer. Claro, claro. No, pero, eh, pero yo no le llamo Merche. Merce, bueno, bueno. Merce, o sea, Merce, yo le llamo no, Merce. No, o sea, bueno. Amorcito. Que luego, bueno, bueno. Eh, Monse Abascal, eh, muchísimas gracias por contarnos ese proyecto BNI muy atractivo, estoy seguro de que vais a tener mañana acuse de recibo de esta emisión, alguien nos va a decir oye, es que os escuché y a mí no me habéis nombrado entre esos invitados y demás, y nada, que nosotros acabamos, eh, que vienen por delante unos días, como ya os he dicho, el brujito del Goyeri, eh, con él me la voy a jugar yo, eh, habla de buen tiempo, de unas temperaturas, vamos a tener la playa a tope, pues bueno vamos a ilusionarnos con ello, vamos a ilusionarnos con que dentro de poco no vamos a tener las mascarillas y aquí lo dejamos adictos al Cantábrico estamos encantados la 98.9 de la FM vinilofmcantabria.com eh, facebook eh, spotify aquí nos encontráis nos vemos en el próximo programa chao chao